2: Moin, moin und herzlich willkommen zur 227. und damit neuesten Episode von Devils and Demons, eurem Lieblingshorrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch wie gewohnt Pascal. Moin, moin, Und André. Hallo. Und wir entführen euch heute an einen ganz, ganz düsteren Ort, nämlich äh, gehen wir zusammen mit Lucio Fulci. An das Haus an der Friedhofmauer, wie wir heute gelernt haben, André. Friedhofmauer, nicht Friedhofsmauer. Wie ist das zustande gekommen? Kannst du dir das erklären? Oder sind wir vielleicht auch einfach äh, der deutschen Sprache nicht mächtig?
1: <lacht> Sind wir alle Analphabeten? Das erklären wir euch heute bei Devil's and Demons. Ähm, nee, kam bei uns, bei uns heute im Discord auf, falls ihr dort nicht seid, rein da, leg Info in den Shownotes. Ähm, da, ähm, da kam Diskussion auf über den deutschen Titel. Wie du sagst, eigentlich müsste das Wort korrekt heißen, Friedhofsmauer, aber wer findig ist und vielleicht noch eine alte DVD oder auch eine blu ray im Regal hat, guckt mal drauf, eine deutsche, da sollte nämlich das S bei Friedhofsmauer fehlen, denn der offizielle deutsche Titel ist tatsächlich Friedhofmauer. Also es ist kein Schreibfehler jetzt irgendwie von eurem Label das oder das, das von dem DVD-Label, was ihr jetzt zu Hause im Regal habt, sondern das ist der deutsche offizielle Titel, der damals so ähm, ja, offiziell bekannt gegeben wurde, eingesetzt wurde, also wurde schon im, im Ursprungszustand geschlampt. So Das ist der offizielle Titel. Sehr gut. Und das
2: soll nicht das einzige Mysterium sein, welches wir heute für euch aufklären. Aber alle weiteren Folgen, wie gewohnt, nach dem Intro.
0: They're coming to get you, Barbara.
2: Und bevor wir loslegen, Pascal, mit äh, unserem heutigen Film, äh, habe ich wieder eine Frage an dich, wie auch schon in der letzten mhm. Woche, ganz spontan natürlich. Und zwar ähm, war ich äh, letzte Woche Freitag bei der ähm, Pressevorführung vom neuen Top-Gun-Film Maverick. Und äh, da ist mir wieder ganz spontan, ebenso spontan eingefallen, wie toll doch eigentlich ein Kinobesuch ist, nach wie vor, auch nachdem man das schon irgendwie hunderte oder tausende Male äh, durchgemacht hat, in Anführungszeichen. Aber ich habe mir mal wieder die Frage gestellt, wo kann man eigentlich im Kino am besten und wie am besten einen Film genießen? Und habe mir da selbst ein paar Fragen gestellt, und zwar wo man eigentlich am liebsten sitzt, aber wo es eigentlich am besten wäre zu sitzen und ob es Sinn macht, tatsächlich Speis und Trank im Kino zu verzehren. Diese Fragen habe ich mir hauptsächlich gestellt. Wie würdest, wie würdest du diese Fragen beantworten für dich?
0: Also, wo ich sitze, das ist dann also ich glaube, wo ich am liebsten sitzen würde, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich also, du du hast freie
2: weil erstmal, ne? Das ist äh, ja. ja.
0: Okay, okay. Bin ich alleine im Kino oder sind, ist das Kino rappelvoll? Was ist dir denn lieber? Ja, wenn das Kino zum Beispiel rappelvoll ist, ähm, wo ich jetzt erstmal per se nichts gegen habe, ist natürlich die Gefahr, dass wenn hinter mir jemand sitzt, dass es dann entweder einen Treter gibt. Das ist jetzt aber zum Beispiel in unserem Lieblingskino, das benutze ich gerade als Referenz, ja. äh, unwahrscheinlich, weil da so viel Abstand ist, dass du dir in der Regel zumindest in der Loge schon Mühe geben musst, äh, gegen den Stuhl deines Vordermenschen zu treten. Das heißt, es müsste aber, schon Dirk
2: Nowitzki sein, der hinter dir sitzt, damit ja, du das merkst.
0: Das stimmt. Allerdings hast du auch manchmal das Pech, dass dann, weil man dort nämlich auch seine Füße so hochlegen kann auf einem so einen kleinen Schemel, dass dann vielleicht jemand dahinter irgendwie schmutzige Socken hat und du die ganze Zeit den Odeur ähm, von schmutzigen Schuhen oder Socken hast. Und das hatte ich schon ein, zwei Mal, wo ich dann echt dachte, fuck it, das nächste Mal kann ich mir wieder die letzte Reihe, weil da bin ich, habe ich hinter mir nix. Deswegen bin ich manchmal schon Fan von der letzten Reihe, muss ich sagen. Ähm, davon abgesehen, ansonsten bin ich so, keine Ahnung, ich sitze gerne in der Loge, ich sitze gerne in der Mitte. Und ich weiß nicht, wir früher irgendwie in der Jugend haben wir immer gesagt, wenn wir ins Kino gegangen sind, Mitte, Mitte, ja Mitte, Mitte. Ähm, das war immer so... Standard. Ich hatte auch immer das Gefühl, das waren jetzt mal von der Loge abgesehen, ähm, manche Kinos, so kleine Provinzkinos, hatten ja auch keine Loge in dem Sinne, waren das dann immer die bevorzugten Plätze. Und bezüglich Verzehr, ja, ähm, prinzipiell bin ich auch immer voll dafür. Deswegen auch nochmal so ein kleiner Faktor, je nach Film, wenn ich den Film auch vielleicht schon kenne, und ähm, dass eher jetzt so ein Eventabend ist für mich und ich Lust habe, dabei irgendwie ein großes Bier zu trinken oder so, dann auch gerne einen Platz, wo ich entspannt rauskomme und nicht 20 Menschen auf den Sack gehen muss, wenn ich mal vielleicht doch mal kurz auf die Toilette muss. Das ist auch wichtig. Aber und bist du eher der,
2: also, also sagst du, nehmen wir mal an, du musst auf Toilette, aber es mhm. ist noch so aushaltbar. Sagst du denn nee, ich gucke den Film lieber zu Ende und gehe dann lieber mit richtig voller Blase auf Klo oder sagst du, nee, das, äh, ich muss entspannt im Saal sitzen, ich gehe lieber zwischendurch?
0: Das ist es nämlich, ne? wenn es aushaltbar ist, klar, wenn es mich jetzt wirklich nicht groß juckt, aber wenn ich jetzt merke irgendwie, ich habe, also mein Genuss äh, wird quasi dadurch äh, verregnet, dass ich auf Toilette muss, dann gehe ich auf Toilette, auch wenn ich dann zwei Minuten des Films verpasse. Damit muss ich dann leben. Ich weiß noch, ich habe das gab bei ähm, dem hier nun wirklich nicht so großartigen High-Film The Mac Und das war die eine Szene, die gut war. Oh nein. Die habe ich dann tatsächlich verpasst, ja.
2: Aber man hat wo, dir inzwischen erzählt, dass auch die Strandszene nicht besonders aufregend
0: ist, falls nee, du die Nee, die habe ich ja gesehen. Ach so, nee, nee, okay. die meinte ich nicht. Ich meinte das, wo das Schiff zerlegt zähl, Ah ja, okay. Ähm, also ich weiß noch nicht, ob die gut war, aber da ist anscheinend was passiert. Ähm. Habe ich da noch irgendwas noch Ja, Popcorn ist, ich, ich bin Popcorn-Fan, Popcorn kann aber auch immer, wenn dir dann irgendwie, äh, Popcorn hat ja manchmal auch das Talent, sich irgendwo zwischen den Zähnen zu verankern, kann dich auch wieder ablenken. Ist alles nicht so einfach, ist schwierig. Das, das, bei mir hängt es immer arg von, dem, von der individuellen, Kinosituation ab. Das Popcorn auf hat ja auch bin immer, da, bin immer, alleine.
2: immer so, so, also an sich schmeckt mir Popcorn auch, aber wie du schon sagst, da sind dann so Sachen bei, die dann halt wirklich zwischen den Zähnen hängen und die du auch irgendwie nicht rauskriegst ohne Zahnstocher, also ohne weiteres. Mm. Wenn du die nicht gerade die ganze Zeit nur mit, mit, mit der Hand im, mit, im Mund umherspielen willst. Und das, äh, deswegen verzichte ich da auch immer lieber auf äh, Popcorn. Aber äh, du sagst gerade so alte Dorfkinos und so weiter ohne Loge, da musste ich auch daran denken, dass äh, bei uns früher in der in der ich aufgewachsen bin, da war das ehemalige Ballhaus wurde für viele Jahre zum Kino umfunktioniert. Und da saßen noch alle ebenerdig tatsächlich. Also es gibt natürlich auch heute noch ebenerdige Kinos, wenn ich jetzt in Hamburg hier André, äh, ans Abaton denke, da sitzt man ja auch ebenerdig, bin ich eigentlich nicht so ein Fan von. Aber damals war es da in meinem Heimatort auch so, da saß man an einem Tisch, an einem runden, also da waren mehrere runde Tische sozusagen aufgestellt und du hast dann da gesessen, da wurde, wurden dir auch Getränke an den Platz gebracht und sowas. Also da kann ich mich zum Beispiel noch dran erinnern. Aber ein großer Fan war ich da, nicht von, aber wie sehen deine äh, bevorzugten, also wie sehen deine Präferenzen aus für den perfekten Kino, für das perfekte Kinoerlebnis?
1: Es kommt wirklich auch aufs Kino an tatsächlich, also im Stammkino jetzt hier derzeit natürlich im Savoy äh, bin ich immer, wenn möglich, A13, sprich hinten Mitte. Ähm, weil es halt ja eine Empore ist, also es ist jetzt kein ebenerdiges Kino und du hast halt hinten dann ja die Sitze noch mit Fußhocker und so weiter und hast ein bisschen mehr Platz, so eben die Premium-Lounge und das ist schon ziemlich geil. Also es ist einfach sehr, sehr, sehr bequem, je nach Uhrzeit auch mal zu bequem. und Ich wollte ich gerade sagen, umgangssprachlich könnte man zumindest für Freitagabend die Sneak
2: Peek auch äh, Schlafabteil nennen.
1: <lacht> genau, ähm, man kann auf jeden Fall sehr gerusam mal ein bisschen nappen, wenn der Film ein bisschen langweilig ist. Aber das ist, das ist schon ziemlich geil. Natürlich gibt es auch dann immer die Kritiker, die sagen, ja, aber dann kriegst du nicht den Surround-Sound vollumfänglich mit. Äh, Würde ich so nicht behaupten. Das Savoy ist da relativ gut ausgestattet. Also ich finde, auch hinten kommt der immer noch gut zur Geltung, weil die Boxen wirklich auch so angeordnet sind, dass du auch hinten noch den Surround merkst. Ähm, also sicherlich aber nicht so ausgeprägt, wie als wenn du Mitte Mitte sitzt, wie Pascal sagt. Ansonsten bin ich zum Beispiel ein Savoy auch großer Fan von der ähm, untersten Logenreihe. Also man hat quasi erst die unteren Ränge, dann kommt so, eine, so ein freier Gang, so weiß ich nicht, anderthalb Meter, zwei Meter Platz. Und, ja, die ist auch. Gut. Und dann kommt quasi die, fängt die Loge an und dann oben die erste Reihe, die ist auch super, weil man hat natürlich die ultimative Beinfreiheit, weil direkt vor dir niemand sitzt. Und dann ist auch Pascals Problem nicht gelöst, wenn du mal raus musst, Toilette, mm. an die Bar, dann ähm, kannst du einfach aufstehen und musst dich nicht durchquetschen, sondern stehst halt direkt im Gang und kannst einfach links, nach links weglaufen und rausgehen. Das ist auch super gut, also das sind so meine absoluten Präferenzen, aber ja, in anderen Kinos, keine Ahnung, im Abaton, wie du schon sagst, ähm, da sitze ich auch lieber eher Mitte, auch im, im äh, Passage, hier in der Mönckebergstraße in Hamburg, ja. da sitze ich zum Beispiel auch lieber Mitte, weil die Leinwand auch kleiner ist und zudem höher hängt, die hängt noch höher. Das ist ein bisschen wie bei mir zu Hause, habe ich auch meinen, habe meinen Fernseher so auf einer 1,50 Höhe, damit ich halt quasi, ne, so im, wenn man im Sofa leicht laid back liegt, man guckt ja nicht so ganz starr nach vorne, sondern also in der Regel lehnt man sich so ein bisschen nach hinten, damit man so eine leichte Schräglage hat und den Fernseher dann genau sieht. So ist auch die Leinwand zum Beispiel in der Passage angeordnet, dass also auch wieder eine andere Ausrichtung gefragt. Also es kommt ganz, ganz stark rein, erstmal von der Sitzposition, ähm, rein nur für Bild und Ton kommt es auf das Kino total an. Das Savoy hat halt eine sehr große Leinwand, da kann man auch ganz hinten sitzen, finde ich. Wenn man aber dann nochmal bedenkt, was Pascal auch gesagt hat, so, was für eine Situation ist es zum Beispiel jetzt? Ja, also bin ich jetzt auf einem Filmfestival, gucke ich jetzt schon den fünften Film am Tag und weiß, oh, der Film könnte vielleicht nicht so gut werden, vielleicht mache ich mal fünf Minuten die Augen zu. <lacht> dann würde ich mich vielleicht auch eher ganz nach hinten irgendwo in die Ecke setzen, damit ich nicht mehr auf den Sack gehe, falls ich doch einnicke. Ähm, nein, aber oder will ich halt, also ich bin jetzt eh nicht der Fan davon, irgendwie 30 Chips-Tüten ins Kino mitzunehmen, rumzurascheln die ganze Zeit. Ähm, von daher, also das machen ja die anderen dann eh. Das übernehmen die einen für, für ein Jahr. Also da bin ich jetzt nicht irgendwie, oh, ich habe Popcorn, ich muss mich jetzt wegsetzen von anderen. Das mache ich jetzt da, daraus, da also da, da, daran richte ich jetzt nicht meine Sitzposition aus. Aber ähm, ja, ey, wenn ich jetzt halt merke, okay, das Kino ist nicht so super gefüllt, dann gehe ich auch meist eher, suche ich mir eine Ecke aus, ähm, wenn, wenn man quasi eh freie Platzwahl hat, weil es nicht voll ist dann äh, gucke ich auch eher, dass ich mich vielleicht ein bisschen von Leuten so wegsetze. Ich meine, seit, seit Corona sowieso, ne, das kommt ja nochmal dazu. <lacht> ähm, aber auch alle, auch vorher schon so Wie, ein bisschen, sie wollen neben mir sitzen. Genau, gehen sie bitte weg. Ähm, dass man vielleicht ein bisschen seinen sein, sein Abstand hat irgendwie, keine Ahnung. Aber, ja, also am meisten am meisten liegt es bei mir ganz klar also am Kino selbst. Wie ist die Beschaffenheit? Wie ist der Saal? Wie groß ist die Leinwand? Was macht der Sound? Ähm, und dann kommen erst so die sozialen Aspekte, sag ich mal.
2: Ich wir haben ja äh, zumindest beim Fantasy-Filmfest auch immer einen, einen berühmten Musiker, einer äh, berühmten deutschen äh, Punkband sitzen im Saal. Der sitzt ja immer, wir nennen jetzt mal keinen Namen, immer ganz vorne in der ersten Reihe in der Mitte. Das habe ich, glaube ich, nur einmal äh, selbst erlebt, aber auch nur notgedrungen, lustigerweise auch beim Fantasy-Filmfest in Berlin damals noch. Um, hatte ich ja damals erzählt bei A Girl uh, Walks Home Alone at Night. Uh, das war hm. eine weirde weird Experience. Aber das ist eher, das ist mir zu nackenstarrig, finde ich irgendwie. Also,
0: ich fand das nie so Ich habe das auch ein paar Mal in meinem Leben mitgemacht. Ich fand es nie so schlimm, wie es einem immer, oder wie es viele empfinden offensichtlich. Also dieses, du hast einen starren Nacken, je nachdem, wie bequem dann die Sitze sind. Auch da finde ich im Savoy, es geht eigentlich. Das Einzige, was du dann halt schon hast, ist, dass du halt den Kopf oft mitdrehen musst, wenn du mal wirklich alles den Überblick behalten willst, aber ich fand
1: es nie so schlimm. Aber auch da eben wieder ganz stark kinoabhängig. Im Savoy würde ich es ja, würd würd auch machen.
2: Da ist ähm, auch noch Abstand zur zu Leinwand noch wiederum noch das, relativ Genau, groß. Ja. das kommt
1: auch dazu und die ist halt auch ähm, leicht curved. und äh, Also im Savoy würde ich es auch machen, Im aber dann auf gar keinen Fall. Also es kommt auch total <lacht> aufs Kino an.
2: Stimmt. Ja, das ist ja ohnehin... Und du kannst ne? die, also die
1: Sitze zurücklehnen. Das heißt, du hast auch wieder das Gleiche, auch ich eben das, das Phänomen, was ich eben beschrieben habe. Mhm. Das heißt, du kannst dann so leicht, schräg, gechillt auf die Leinwand gucken. Im Abaton geht das nicht. Da musst, du, da, da musst du wirklich den Kopf hochnehmen. So, ne? Du musst den Nacken hochlehnen. Und das nach zwei Stunden filmen, glaube ich, schon, dass du es merkst. Ich glaube, das, das Gefährlichste,
2: was man machen kann, ist wirklich halt äh, so ein... Ähm ja, so einen Blindbesuch machen in einem Kino, das man halt nicht kennt und vorher auch nicht weiß, wie es drin aussieht und dann sich Plätze auszusuchen, das kann halt auch mal böse enden. Mhm. Wir hatten mal irgendwie in, in NRW, als wir das Suicide Squad letztes Jahr im Sommer geguckt haben, da hab ich ganz klar gesagt, sicher, letzte Reihe, ist mir egal, auch wenn es die teuersten Plätze sind, wurscht. Und ja, naja, wir haben uns dann ungefähr 20 Reihen am Ende nach vorne gesetzt, weil die Leinwand so klein war, dass und dass du quasi nichts gesehen hast von hinten. Das war halt wie jetzt, wenn du auf dem Handy guckst so, ne? Und das hat es dann auch irgendwie auch nicht gebracht. Also oben Aber André,
1: im Studiokino oben.
2: Ja. Ja. Aber äh, André, wie sieht's denn mit deinem mit Speis und Trank bei dir aus? Also ich, wir sind ja beide auch so ein bisschen die Kaffee- die, äh, und Latte macchiato konnoisseure zumindest wenn es in der Pressevorführung ist. Aber das machst du ja eigentlich nicht, wenn du privat ins Kino gehst, ne?
1: Doch. Okay. <lacht> nee, das, das ist eine andere Gegebenheit. also ist also auch eine andere Uhrzeit meistens. Ne? Das auch. Also es sind natürlich viel weniger Leute da. Es sind einfach andere Umstände natürlich. ne Also und ja, ja, ja. Und außerdem da, da, da hat man seit, seit Corona ja auch dann die meist die 70 Abstände, die von Verleih vorgegeben sind und so, ähm, die man auch einhalten muss. Und das ist so also eine andere Gegebenheit.
2: Aber, aber was, ich muss überlegen, ich glaube, ich aber Naschen habe ich dich noch nie gesehen im Saal. Hat das einen Grund? Meinst du jetzt generell oder bei PVs? Nee, generell, generell. Also, ich habe dich irgendwie, glaube ich, also ich habe noch nie neben dir gesessen und du hast Popcorn oder irgendwelche Gummischlangen <lacht> oder sowas
1: gegessen. <lacht> Wo sind deine Gummischlangen? Äh, selten, also es kommt doch Komfort vor, auf jeden Fall. Also manchmal hole ich mir schon was, aber eher selten. Und wen? Also Popcorn, bin ich nicht so ein Riesenfan, da muss ich Bock drauf haben. Ach, doch, einmal hattest du Hunger, da hast du dir Popcorn geholt. Ich kann mich erinnern, ja. Du hast mal
2: einmal Popcorn gehabt, stimmt. Ja.
1: Ähm, also auch meistens auch nur kleine oder so. Und ich hole mir jetzt nie so 8 Liter einmal Popcorn, wo man so seine ganzen Arme reinstecken muss, das finde ich eh mega nervig. Das ist sogar für mich selbst. Ähm, ne, Meistens hole ich mir wenn dann im Savoy, die haben so geile Chocolate Bars oder mal sowas irgendwie, ja. Aber ja, eben äh. seltener. Pascal, süß, süß oder salzig? Äh,
0: immer süß, da hatte ich einmal in Wien tatsächlich die, ähm, das äh, seltsame Erlebnis, dass der, die Default-Option, die Standard-Option war salzig und das wurde auch nicht nachgefragt, anscheinend ist das, ähm, ich meine, vielleicht weiß das jemand von euch besser oder einer von unseren ZuhörerInnen, aber ja, scheinbar war da salzig der Standard, das ist mir dann erst im Kino aufgefallen, da war ich sehr traurig.
2: Und, und, und gibt es eine ne perfekte Uhrzeit für euch für einen Kinobesuch oder ist das egal, weil es im mm. Saal letztendlich trotzdem immer gleich aussieht, egal zu welcher Uhrzeit, André? Oder bist du der Primetime-Kino?
1: Mm. Meistens ist es da halt einfach abhängig von meiner Zeit. Also, ne, früher als ich jetzt noch Ja, naja, du hast
2: den ganzen Tag Zeit und kannst dir eine Uhrzeit aussuchen.
1: Dann ist es mir egal, dann gehe ich auch mittags, theoretisch. Also, früher war es halt immer so, ich mit festen Job war halt immer nur abends möglich einfach, ne? Dann war Primetime-Kino angesagt, 20, 20, 30 irgendwie. Aber jetzt am Wochenende oder auch so würde ich auch um 14 Uhr gehen. Und wenn es unter ich meine, in der Woche, wenn jetzt Filmfestival ist, gehen wir auch schon um 12 Uhr. Aber für normale Kinovorstellungen, sage ich mal, ich würde auch nachmittags gehen, klar. Also habe ich da Ä ganz nach, nach Zeitplan, so. also nach, ähm, nach meinem Kalender, ähm, wenn ich Zeit habe. Aber ich, ich würde immer gehen, da habe ich keine Präferenz unbedingt. Außer vielleicht, wenn es jetzt so ein Eventfilm ist, ja? also wenn es irgendwie Mittwoch, 0 Uhr, ähm, Star Wars gucken geht oder so, wo auch so ein bisschen dieses Kinoerlebnis ja dann doch das auch was mit ausmacht. Ähm, dann würde ich dann doch eben Primetime machen so vielleicht, aber halt so einfach normale Random-Filme ist mir eigentlich völlig egal.
2: Vom, vom, vom Gefühl her finde ich tatsächlich eher das Mitternachtskino oder, oder sagen wir mal 22.30 Uhr, 23 Uhr Vorstellungsbeginn finde ich eigentlich fast am besten. Wäre da nicht immer die Müdigkeit, muss ich gestehen. Aber so vom, vom Feeling und vom Flair her finde ich das sogar am besten. Wenn dann irgendwie ein Horrorfilm läuft abends, spätabends, das ist, das ist für mich eigentlich die Perfektion dessen. Aber ja, da macht meistens der physische Zustand hm. ein Strich durch die Rechnung. Ich finde das so witzig. Ich glaube,
0: ich bin noch, ich habe das mit der Müdigkeit, aber ich kann nicht, wie ich auch nicht im Flugzeug schlafen kann oder in der Bahn wirklich gut, kann ich auch nicht im Kino schlafen. Also ich, ich, ich bleib dann wach.
2: Das ist eine Gabe, um die ich dich beneide. Also das ist nichts Negatives, glaube ich.
0: Irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, also ja, klar, es ist also im, im, im Flugzeug würde ich gerne schlafen können, aber ähm, ja, das ist weird. Ich habe glaube ich noch nie in einem Film wirklich ich weiß schlaft ihr dann, also schlaft, schlaft ihr oder dürst ihr? Vielleicht? Also, ich weiß ja oder nicht, was noch ich noch eine mache. ist das so nach einer halben Stunde so hoch?
2: Ich weiß ja nicht, was ich mache. Ich weiß nur, was André macht im Kino und er weiß vermutlich eher, was ich mache. Weil ich naja, aber du weißt
0: doch ob dir eine halbe Stunde vom Film fehlt, oder? Das
2: ist schon passiert, ja. Okay. <lacht> also, ich weiß, also ich gehe jetzt nicht zu sehr in Andres Privatsphäre rein. Ich mache jetzt keine ganz bildliche Beschreibung. Aber, aber ich sag mal so, ich glaube, wir sind beide tendenziell auch welche, die dann zumindest leise auch ein bisschen vor sich hinschnarchen. Also leise vor sich hinschnarchen. Aber ich weiß auch, dass ich schon mal, ich glaube, André, das war auch beim Fantasy-Filmfest, da wurde es auch ein bisschen lauter, glaube ich, bei mir, ne? <lacht> ich meine, du hättest das mal was gesagt. Ist schon vorgekommen, da musste ich mal ja.
1: anstupsen, ja. Ja. <lacht> ja. Ah, ja aber, aber meistens, also ist meine Warnung, meistens eher, wie du sagst, so also, richtig vertief jetzt nicht, ich, ich nepp's halt so weg. Und dann entweder war ich von alleine auf oder weil ich mich beobachtet fühle. <lacht> Ja, ab und
2: zu tippe ich ihn noch an. Aber ich glaube wirklich, also so richtig, wo ich mehr als, als, als zwei Minuten im Stück verpasst habe, war wirklich nur diese eine äh, Sneak Preview von, von I Am Mother. Ähm, da weiß ich bis heute nicht, was da so im Film passiert. Ach vor ja, okay, ist. ja,
1: der war aber auch. Uff, uh, schnarchig. Ja,
2: aber das, da haben wir, glaube ich, beide relativ, sage ich mal, den Schlaf der Woche nachgeholt. Ja, genau, da
1: haben wir äh, einvernehmlich genäppt. Natürlich in der letzten Reihe, wo auch sonst, ne? ist
2: ja klar. Ja, wunderbar. Äh, ihr könnt uns gerne natürlich auch ähm, zum Beispiel bei Instagram unter dem Folgenpost schreiben, wie eure Kinogewohnheiten sind. Da könnt ihr natürlich auch zu uns, wie André in der Einleitung schon erzählt hat, bei uns auf den Discord-Server kommen. Können wir natürlich auch herrlich drüber diskutieren. Ich glaube, da haben alle Leute so ihre eigenen Präferenzen, äh, was äh, Speis und Trank, was äh, Sitz und Uhrzeit angeht. Also ähm, kommt da gerne in die Diskussion mit hinein. Und wir reden heute über The House... By the Cemetery von Lucio Fulci. Ähm, aus dem Jahre 1981, den dritten Teil der Gates of Hell Trilogy. Ähm, wir haben ja die ersten beiden inoffiziellen Teile in den vergangenen Wochen besprochen. Heute geht es halt um diesen Film und der Film, der auf Deutsch das Haus an der Friedhofmauer heißt oder auf italienisch Cella Via al Santo al Cimitero. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,3 von 5 auf der IMDb 6,1 von 10 und Überraschung. Der Film ist tatsächlich auch mittlerweile, schon seit ein paar Jährchen, auch ab 18 freigegeben in Deutschland in seiner ungeschnittenen Version. Wenn ihr den gucken wollt, könnt ihr euch die Standard-Blu-ray von LFG, also von LFG, äh, von dem Label holen. Ähm, ist eine ganz gute, ungeschnittene Version, ist ab 18 freigegeben, könnt auch äh, zu der... Ja, zu der, zu der Arrow-Auflage greifen aus UK, falls ihr da keinen deutschen Ton braucht, die ist auch super. Ähm, ich habe sogar die UHD-Version von äh, Blue Underground, also von dem Label von äh, William Lustig, ähm, die sieht tatsächlich hervorragend aus, muss ich sagen. Allerdings, dass ich, ich habe da eine Dolby Atmos-Spur drauf gehabt und davon habe ich so gar nichts gemerkt, es war einfach nur so, ja bekomme ich halt das Rauschen der Tonspur aus deutlich mehr Boxen als sonst zu hören. Aber das war auch der einzige Unterschied bei der Tonspur. Und es gibt den Film auch ähm, bei Prime Video zu leihen und zu kaufen. Allerdings steht da bei der Zeitangabe 86 Minuten. Meine Zeitangabe für den Film und die auch auf der Blu-ray draufsteht äh, auf der UHD sind 87 Minuten. Das kann natürlich immer ein bisschen an der ne, ihr wisst ja, PAL und so weiter und äh, DVD, Blu-ray hat eine unterschiedliche Länge, weil die Geschwindigkeit ein leicht andere ist um ein paar Millisekunden verschoben. Deswegen weiß ich nicht genau ob die Version uncut ist auf Prime Video. Es ist davon auszugehen, aber versprechen kann ich es nicht. Aber wie gesagt, die Blu-ray von LFG, die könnt ihr ganz normal über ähm, auch kaufen. Ähm, ja, Pascal, worum geht's in The House by the Cemetery und ähm, woher weißt du das?
0: Das weiß ich äh, abermals vom Rücktext der XT Video Blu-ray.
2: Die ihr euch auch kaufen könnt, natürlich. Die ist auch ungeschnitten.
0: <lacht> genau. Das Haus an der Friedhofmauer. Nach dem Selbstmord eines Forschers bekommt der Historiker Norman dessen Stelle und zieht mit seiner Familie von New York in dessen Haus in Neuengland. Das Glück scheint perfekt, bis sich die merkwürdigen Ereignisse häufen. Normans kleiner Sohn Bob benimmt sich eigenartig und lernt ein junges Mädchen kennen, das ihm von gruseligen Vorfällen im Haus aus der Vergangenheit erzählt. Irgendetwas scheint im Keller des Hauses zu lauern, denn von dort dringen immer wieder merkwürdige Geräusche nach oben. Stück für Stück kommt die Familie dem furchtbaren Geheimnis ihres Hauses an der Friedhofmauer näher. Wieder einmal begeistert der Meister des Italo-Horrors, Lucio Fulci, mit diesem Klassiker nicht nur Genrefans. fans Dunkle Gewölbe und unheimliche Musik machen diese blutige Gothic-Geschichte zu einem einzigartigen Schockerlebnis.
2: Ähm, welche Erwartungen hattest du, Pascal, gerade auch hinsichtlich äh, der Erfahrung der vorherigen zwei Wochen? Hast du einfach dasselbe, nur anders <lacht> erwartet oder gab's, gab es <lacht> irgendwelche ja, Vorstellungen, was dich erwartet?
0: Genau, ich habe äh, einfach äh, ja, fantastischer Soundtrack, viele ausgedrückte Augen. Gewölbe. Geschichte, genau, eine Geschichte, Schock. die äh, irgendwie da ist, aber auch nicht, ähm, genau. Äh, spannende Figuren, krasse Gore-Effekte. Ja, nee, aber tatsächlich, eigentlich ja. Also ich habe jetzt, ähm, ne, ist jetzt mein äh, vierter Fulci, Ja, 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 genau. Ja. Äh, und entsprechend ähm, habe ich eigentlich äh, mit der Fortführung eben der klassischen, ich nenne das jetzt einfach mal so frech, der klassischen, oder zumindest der, die ich kenne, äh, fulci tropes gerechnet. Hab
2: ähm, mal nächste Woche ab.
0: <lacht> ja, hab mich, schon, äh, hab mich schon seelisch drauf vorbereitet. Ich habe mir ja schon so ein bisschen ein, eine, ja, Idee gegeben, was da auf mich warten könnte.
2: André, gab es bei dir jetzt ähm, aufgrund der Vielzahl an Fulci-Filmen in unserem Programm schon leichte Abnutzungserscheinung, weil das machen wir ja eigentlich jetzt nicht so häufig, beziehungsweise haben eigentlich noch nie gemacht, dass wir von einem Regisseur so viele Filme in Folge besprechen. Ähm, hat das bei dir irgendwas ausgelöst? Nervt dich das jetzt schon? Oder sagst du, ist eigentlich auch ganz schön, mal wieder so ein bisschen kompakt sich so durchs Övre eines, eines Regisseurs, oder es hätte ja jetzt auch ein Schauspieler oder eine Schauspielerin sein können, durchzugucken?
1: Nö, ich habe habe jetzt auch direkt noch vier Fulgi-Shirts bestellt, drei Poster aufgehalten. <lacht> <lacht> ähm, nee, im Gegenteil, es ist, ich, ich habe, glaube ich, noch nie so einen Fulgi-Marathon in dem Sinne, also jetzt nicht am Stück zwar, direkt nicht an einem Tag oder so, aber ja. ähm, so einen Fulgi-Marathon gemacht. Und es ist eher gerade nochmal spannend, so seine, diese Werke, die ja in sehr kurzem Abstand alle entstanden sind, nochmal so Revue passieren zu lassen und auch zu vergleichen, also ähm, gerade wenn wir jetzt heute nochmal auch auf, wieder später auf Effekte kommen und so. Ne? Also, wie sich auch in diesem sehr knappen Kosmos von, ja, was haben wir gesagt, 17, 18 Monaten, diese Filme entstanden sind, da doch auch irgendwie ästhetisch, optisch, effekttechnisch irgendwie so viel verändert. Obwohl das, also eigentlich müssen diese Filme alle genau gleich aussehen und sich genau gleich anfühlen, ne? so rein vom Timing her. Tun sie ja. aber irgendwie gar nicht. Und das ist eher, ich finde es eher gerade spannend, da noch mal so im Kern so reinzugucken und reinzutauchen und sich jetzt mal so auch so wirklich in der Abfolge von ein paar Wochen nur wieder mal mit einem Filmemacher so zu beschäftigen, zumindest jetzt in unserem Format hier. Also nee, nee, Abnutzung gar nicht. Ich finde es eher, eher interessant nochmal, das, das alles so umfänglich Revue passieren zu lassen.
2: Sehr schön. Dann gehen wir doch mal in den Film hinein. Zu Beginn des Films äh, sucht äh, eine junge Frau in einem längst verlassenen Haus nach ihrem Freund, nachdem die beiden offenbar ein kleines Techtelmechtel dort äh, zelebriert haben. Und sie findet ihn dann schließlich auch allerdings tot und ziemlich böse zugerichtet. Und äh, dasselbe Schicksal widerfährt dann auch der Frau, als ihr Kopf mit einem Messer durchstochen wird und ihr Körper dann von jemandem durch eine Kellertür gezogen wird. Und Pascal, ich muss ja gestehen, ich war hatte diese, diesen, ich habe den Film, glaube ich, das letzte mal 2014 oder so gesehen. Und ich hatte diesen Anfang nicht mehr so ganz in Erinnerung und äh, war ein bisschen überrascht davon, weil es irgendwie bis dato so gar nicht in diese Gates of Hell-Trilogie, auch wenn sie, wie, wie gesagt, ja ohnehin ja inoffiziell ist, ähm, gepasst hat. Weil so Dinge, die man vielleicht bis dato vermisst hat bei den vorherigen zwei Filmen, die wir besprochen haben, die waren hier auf einmal plötzlich da. So ein bisschen sleaze es war auf einmal so eine, so eine gewisse Dunkelheit auch vorhanden. Äh, wir haben äh, Nudity gehabt. Also wir haben auf einmal nackte Brüste gesehen. Ja. Die glaube ich, gar nicht vorher. in den, Das ist jetzt mm -mm. kein Qualitätsmerkmal, aber es war in dem Sinne zumindest okay. Ja, vor allem ich. quasi der erste Shot. Genau, genau. Mhm. Und, und und das ist natürlich die eine Sache, dass der Film dieses Versprechen in Anführungszeichen später nicht weiter einlösen wird, ist dann eine andere Geschichte. Aber es erinnerte mich irgendwie an so ein klassisches Slasher-Opening aufgrund dieser Zutaten. Mhm. Und das hat für mich eigentlich erstmal so gar nicht in diesen Kontext gepasst, aber war mal eine angenehme Abwechslung.
0: Ja, voll. Ich fand das auch ganz gut. Also hat mich jetzt noch, ja, nee, also gerade dieses, was du beschrieben hast, dieses leicht slisige, auch mit dem Sex Appeal spielende, hatte ich jetzt ähm, auch nur bisher in, in Voodoo, vielleicht so ein bisschen auf dem Schiff am Anfang, ähm, da irgendwie noch äh, mich daran wieder erinnert. Aber jetzt gerade im Kontext dieser, ne, auch in Anführungszeichen, Trilogie, fand ich das auch, äh, ja, auf jeden Fall schon mal ein anderes, einen anderen Ton, den er anschlägt am Anfang. Aber fand ich erstmal ganz cool. Aber ich habe eh auch so ein bisschen dahingehend gehofft, dass das so ein bisschen in die Richtung geht, weil halt der Name auch schon kann natürlich auch unfreiwillig sein, aber es ist halt so der fantastische Campy-Horror-Name. Das Haus bei der Friedhofsmauer. Äh, Friedhofmauer. Ähm, da war ich dann mit dem, mit dem Opener ganz happy.
2: Ist ja auch, auch so eine Sache, André, ne? dafür, dass man Fulci immer so Misogynie vorgeworfen hat, ist zumindest in, also natürlich gibt es genug Filme, wie gesagt, wir kommen ja nächste Woche auf einzusprechen, zu sprechen, äh, äh, die das durchaus auch ausschlachten, bei denen man das durchaus auch vermuten könnte. Aber wie gesagt, gerade was so diese, diesen Sex-Appeal angeht, ist doch diese Trilogie eigentlich sehr überraschend und unerwartet zahm, ne? wenn man an den Namen Fulci denkt.
1: Ja, also in den letzten zwei Filmen gab es ja im Grunde wirklich gar nichts in die Richtung. Da, also nee, <lacht> wirklich eigentlich gar nicht. Also zumindest vor allem, wenn man mhm. dran denkt, dass diese Filme jetzt ja schon dann auch so ähm, in der Ära dann entstanden sind, wo die, wo die Slasher immer sleaziger wurden. Ne? Wir haben letztes ja. Mal auch über diese mhm. große Zeitspanne zwischen 70er und 80er-Jahre-Horror gesprochen, dass 70er-Jahre-Horror äh Horror halt eher gritty, düster und ernster war und dann in den 80ern angefangen hat, das Ganze so sleaziger zu werden und als campier und so weiter. Und ähm, die Filme stehen so ein bisschen in der Mitte, die sind ja während dieses Wandels so ein bisschen entstanden, kann man fast sagen. Und gerade Beyond und ähm, Geisterstadt sind da ja eher noch so 70er verortet und, naja, wie gesagt, der erste Shot hier des Films, könnte man jetzt denken, ah ja, okay, Fulschi ist jetzt angekommen mit den 80ern, aber der Rest des Films ist ja dann wiederum gar nicht so. Also er, er ist jetzt kein Film, wo jetzt gleich hier plötzlich irgendwie eine Horde Studenten in dieses Haus kommt und Dr. Freudstein mit äh, wehenden, Brü nicht. wehenden Brüsten äh, begrüßt, sondern er fährt ja komplett zurück. Also es ist wirklich nur diese Anfangsszene. Es ist eigentlich auch völlig grundlos, dass sie am Anfang nackt sein muss. Also, es, ne, hätte für ja, sie sich auch
2: können. Sie, sie hatten gerade auf jeden Fall, äh, haben sie es munter getrieben. aber... Ja, ja, ob, ja klar, ob,
1: aber ob, sie hätte ja auch schon angezogen. Wie, das hätten hätte schon zu sein können, ne? Also, dass die Brüste da zu sehen sind, ist ja nicht mal ein Muss für den Film, weil danach ähm, der Rest ist der Rest vom, vom friedhofmauerfilm hat ja gar keine ähm, ja, sexuellen Anreize in dem Sinne.
2: Glaubst du denn, Fulci wollte hier ein bisschen mit den Zuschauern spielen und das vielleicht so ein bisschen anteasen und dann einfach sagen, oh, kriegt ihr nicht mehr von oder, oder wie kannst du dir das vorstellen, Das ist auf einmal, wie gesagt, wir haben gesagt, in allen drei Filmen eigentlich, spielt es eigentlich sonst weiter überhaupt keine Rolle, also da gibt es keine Sexszenen, es gibt äh, keine nackten Hintern oder sonst was sonst zu sehen, ähm, deswegen fällt diese Szene schon so ein bisschen raus Am Anfang, meinst du das für Absicht? Also ja, Absicht sowieso, aber mit welcher Begründung kannst du dir das vorstellen?
1: Ich weiß bei ihm immer nicht so ganz, ob da wirklich in jedem Shot so viel, ähm, ohne ihn jetzt da diskreditieren zu wollen, ob da aber so viel Vorabgedanke hinter war. Ähm, aber ja, vielleicht ist es ein Ich meine, Nacktheit im Film war ja auch noch mal Anfang der 80er auch jetzt immer noch nicht der Standard. ne? Vor allem eben im, 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 im normalen Kino. Wir reden uns hier nicht von einem Erotikreißer oder gar Pornofilm. Ähm, ist ja kein X-Rated-Film, aber da einfach mal die zeitgenössisch mal ein bisschen provozieren wollte, vielleicht so, aber ich meine, danach werden wieder reichlich Körper durchbohrt und so, also provozieren kann er eh genug, dafür braucht er eigentlich keine Brust, also von daher, äh, ja, es sticht irgendwie raus, weil es halt einfach nicht zum Rest dieser Gates of hell trilogie auch komplett passt, aber ja, mein Gott, letztendlich sind es halt auch nur Brüste, ne, also, da muss man ja halt auch heutz-, <lacht> gerade aus heutiger Sicht keinen Aufreißer mehr äh, aus, Aufreger mehr ausmachen. Äh, damals sicherlich ein größerer Aufreger gewesen vielleicht als heute, aber letztendlich, wie gesagt, ähm, ja, es ist halt super belanglos, Es sind halt zweieinhalb Sekunden oder so. Aber es fällt trotzdem auf, ja, weil es halt eben sonst in der gesamten Theologie keinerlei ähm, Reize gibt körperlicher Natur, außer Blut.
2: Aber du, du hast gerade einen interessanten Punkt gesagt, weil der ja ohnehin genug Leute aufspießt. Und letztendlich ist das ja in, zumindest ist das ja häufig auch eine Metapher, also gerade diese Phallus-Symbole, wenn irgendwo ein Speer oder ein Pfahl oder weiß ich, was, eine Stange in, in den menschlichen Körper gebohrt wird, mhm. dann hat das ja oft auch eben sexuellen Unterton und davon haben wir ja nun sehr viel in den Fulci-Filmen. Und vielleicht ist das dann auch eigentlich gar nicht notwendig, noch irgendwelche Nacke da ist da durchs Bild laufen zu lassen. Aber <lacht> ähm, auf jeden Fall noch interessant hier am Anfang, wie gesagt, ich, also ich finde durchaus, dass das auch Slasher-Vibes hat. Also ich finde, das fühlte sich auch gar nicht an, wie, dieses, wie dieser Gothic-Style, den, den Fulci in dieser Trilogie sonst. Ähm, angewendet hat. Interessant ist hierbei noch, dass ähm, das Opfer, die Frau, also eines der beiden Opfer, äh, wieder von Daniela Doria gespielt wird, äh, die ja eben auch schon kurze Auftritte in Fulgis Black Cat und eben auch im Glockensaal hatte und da eben auch brutal ums Leben gekommen ist. Also ist eines seiner Lieblingsopfer auf jeden Fall. Und mir ist noch aufgefallen in den Opening Credits, also äh, unsere eigentliche Hauptdarstellerin ist ja wieder Catriona McCall, die ja auch schon in den beiden vorherigen Filmen die Hauptrolle hat und hier wird sie in den Credits als Catherine McCall ähm, bezeichnet, ähm, was natürlich auch die eingängigere Wahl war, aber tatsächlich nicht ihr richtiger Name ist, da könnt ihr gerne mal drauf achten, wenn ihr den Film nach unserer Besprechung schaut und ihn nicht jetzt schon ähm, gesehen habt. Aber auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir uns recht einig, ähm, Pascal, ein vielversprechender Anfang, ne? Ja, gerne mehr. gerne jeden Gut, Fall. jetzt habe ich schon gesagt, davon kommt nicht mehr, aber <lacht> <lacht> ja. Und... Genau, dieses Haus, also in dem wir uns gerade befunden haben, in dem, dieser Doppel in dem dieser Doppelmord geschehen ist, da sollen auch die Eheleute Norman und Lucy Boyle gemeinsam mit ihrem Sohn Bob einziehen. Und dieses Haus war vormals im Besitz äh, eines ehemaligen Kollegen von Norman, nämlich von Dr. Peterson. Und der hat auch zuvor... Äh, Suizid begangen, das hatte Pascal vorhin schon gesagt, und hat auch seine eigene Freundin in diesem Haus umgebracht. Also, es passieren sehr viele, sehr viele brutale und aber auch mysteriöse Dinge dort. Und äh, Norman hat den Arbeitsauftrag bekommen, für gutes Geld generell hier so ein bisschen über ältere Häuser zu forschen. Und ähm, dafür hat er eben jetzt ähm, einen sechsmonatigen Auftrag bekommen, einen sechsmonatigen Job. Und äh, für diese sechs Monate wohnt seine Familie nun auch in diesem Haus. Und ähm, das ist nicht so ganz klar, das fand ich auch ein bisschen seltsam, da können wir gleich auf jeden Fall noch äh, gut drüber diskutieren, wer jetzt eigentlich über was aus der Familie genau Bescheid weiß, in welchem Haus die sich da befinden und was dort passiert ist, aber dazu gleich mehr. Äh, zunächst äh, wollen Norman und Lucy die Haustürschlüssel von der Immobilienmaklerin holen und äh, sie lassen ihren Sohn Bob allein im Auto sitzen und dieser sieht auf der anderen Straßenseite ein rothaariges Mädchen, welches mit ihm zu kommunizieren scheint, obwohl sie ziemlich weit weg ist und äh, Bob kann auch mit ihr sprechen, obwohl sie ihm so weit weg ist und genau dieses Mädchen hat Bob auch auf einem alten Bild vor der Abfahrt in die neue Heimat bereits gesehen, also auf einem Gemälde, ein Mädchen, was äh, diesem ziemlich ähnlich aussieht oder bildet sich Bob das Ganze nur ein? Diese Frage muss natürlich noch geklärt werden. Auf jeden Fall heißt das rothaarige Mädchen Mae Freudstein und sie warnt Bob davor, sich doch bitte vor dieser neuen Unterkunft der Familie fernzuhalten. Nichtsdestotrotz zieht die Familie dann in das teilweise doch eher baufällige Haus ein, deren Keller merkwürdigerweise verschlossen ist. Das ändert sich jedoch, als das neue Kindermädchen Anne dort eintrifft und nachts die Tür zum Keller aufschließt und Norman, also der Dr. Boy, der, also der Familienvater, der stellt unterdessen Nachforschungen in der Bibliothek an und sichtet dafür auch die alten Unterlagen von Dr. Peterson und äh, Dr. Peterson hat da angeblich so ein paar Aufzeichnungen über vermisste Personen in der Region angelegt und äh, Pascal, komme ich zunächst zu dir, weil äh, du hast, während du den Film geguckt hast, natürlich irgendwie gefühlt schon nach fünf Minuten in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben und hast äh, dadurch schon die vorne, okay, <lacht> das könnte vielleicht am Bob liegen, dass du uns jetzt äh, schreibst, das ist natürlich die Kinderfigur, bei der du gefühlt nach fünf Sekunden weißt, okay, das wird jetzt ziemlich nervig werden mit diesem kleinen jungen Mann und ich versuche es vielleicht ein bisschen zu entkräftigen, äh, da könnt ihr auch gerne drauf achten, wenn ihr den Film guckt. Also ich habe ihn jetzt in der englischen Version geguckt, das spielt letztendlich auch keine große Rolle, weil äh, die Filme ja eh gedubbt wurden, also auch äh, die ja. italienische Version wurde gedubbt und in der englischen Version ist es so und ich glaube auch in italienischen, dass eben kein kleiner Junge und auch nicht der Schauspieler von Bob ähm, diese Version gedubbt hat, sondern ein erwachsener Mann, der versucht, einen kleinen Jungen zu imitieren. Und ich mhm. habe so ein bisschen das Gefühl, Pascal, vielleicht äh, hast du deswegen auch so ein bisschen gefremdelt mit Bob.
0: Ja, ja klar, also das merkst du halt sofort, dass das äh, nicht der beste Dub ist generell, dass es halt sich überhaupt nicht anhört wie ein Junge, der, ja, so alt ist wie der Darsteller von Bob. Ansonsten ist, ja, keine Ahnung, ich fand jetzt Bob auch jetzt so vom Charisma hat er schon so ein bisschen, also ich habe schon so leichte Babadook-Vibes bekommen, auch wenn er nicht so ätzend <lacht> ist, aber <lacht> Ich fand ihn schon nervig, weil. Aber das ist halt, da kann jetzt der Junge und der Darsteller beileibe nichts für, ne? Aber selbst in den Momenten, wo er nicht mal irgendwie schreien muss oder nach seiner Mama schreien muss oder weinen muss, macht er nervige Geräusche mit seinem Schauspielzeugauto. Aber die ganze Zeit. Und dann später, naja, kommen wir noch zu. Er ist halt sehr da. Er ist sehr präsent. Und dann hast du diesen schlechten Dub, der immer in der Kopfstimme, dieses ganz hohe, quietschige, fast schon kreideartige, wie auf einer Tafel mit den Fingernägeln drüber kratzende. Gequietsche andauernd macht, ähm, das anstrengt. anstrengend, es fand ich zumindest.
2: Es wirkt ja auch überhaupt nicht äh, mehr wie, wie, ja also natürlich sowohl die Stimmlage, aber auch die Art der Artikulation wirkt halt nicht mehr wie ein Kind. Ne? Also das, es wirkt mhm. so, als würde jetzt die Mutter mit einem Erwachsenen das Gespräch führen zum Beispiel und nicht mit dem Kind. Ne? Also auch von der Wortwahl her und so, von der Aussprache und irgendwie, das hat halt einfach nicht dieses, dieses jeder, also natürlich also wenn Kinder sprechen, dann, dann ist halt nicht jedes Wort ganz rund ausgesprochen zum Beispiel mm. oder ähm, so klar gesprochen und so weiter und so fort und da wird auch mal gegrübelt, wie ein Wort heißt oder wie, das, wie es ausgesprochen wird und so weiter und das ist hier halt so gar nicht ja. der Fall, das wirkt so ziemlich unnatürlich, aber André, äh, was man Bob zugute halten muss, ist, dass er zumindest die einzige Figur die jetzt von externen dazugekommen ist in dieses Szenario, ähm, die irgendwie so ein bisschen über das Geschehen Bescheid weiß und eben auch Dinge sieht, die die Eltern nicht sehen wollen. Ne? Und damit hat er letztendlich zum einen einen Vorteil, aber zum anderen auch einen Nachteil, weil es wieder dieses übliche Setting ist, ja, jemand weiß Bescheid, aber alle anderen glauben
1: ihm nicht. Ne? Mm, ja, genau. Also hier vermischt ja auch wieder Fulci ganz stark das ähm dieses, dieses ja, wir haben es genannt, also der Film ist ja, fängt ja sehr bodenständig an, ja. aber er ist ja kein Slasher, sondern er ist natürlich auch wieder übernatürlich, ne, und gerade mit dem Bob baut er ja einen Charakter ein, der eben auch, du hast es gerade schon erklärt, eben mit dem, ähm, mit May da kommunizieren kann, scheinbar irgendwie telepathisch, ja, wer ist sie, scheinbar weiß sie über alles Bescheid, woher, und überhaupt, ne, das wird ja dann erst später im Laufe des Films sehr klar, wer sie ist und überhaupt äh, und warum sie, da, warum sie so gut Bescheid weiß. Aber gleich am Anfang wird ja auch klar, dass Bob da irgendwie auch eine Begabung hat. ja. Erinnert auch so ein bisschen an Shining vielleicht. Ähm, ein bisschen ähm, ist gut. Ja, ein bisschen viel mit dieser dieser, äh, dieser, ja, wie gesagt, telepathischen Kommunikation mit diesem Mädchen. Und ja, er weiß dann irgendwie Bescheid, aber ich meine, er rafft ja auch null, was los ist. Also er kriegt irgendwie Zeichen, aber er peilt ja auch überhaupt nichts. Und Mehr als so, ich will da nicht hin, sagt er ja auch nicht. ne? Also er geht jetzt ja auch nicht, das ist ja wieder das typische Ding. Ähm, das ist ja auch wieder so ein Charakter, der ist ja auch nicht ambivalent, natürlich genug, weil er auch halt nur mal ein, so ein kleines Kind ist. Der geht jetzt nicht zu seinen Eltern und sagt, hey, dieses komische Mädchen spricht mit mir in meinem Kopf und sagt mir, wir müssen alle sterben, wir sollten da vielleicht nicht hinziehen, sondern das ist ja alles viel... Ähm plakativer und kryptischer wieder verpackt, sodass natürlich auch gar nicht in Frage steht, dass die da überhaupt hinziehen, sondern sie tun es natürlich sofort. Ne? Und man weiß halt eher nur, also Bob ist ja nur dafür da, dass er mit der Zuschauer auch schon weiß, er weiß was und es wird was passieren, das wird alles schlimm. Und natürlich ahnen die Erwachsenen überhaupt nichts. Aber letztendlich, ähm, wie Pascal hat sagt, gesagt, Bob ist halt was, wie hast du es gesagt? Er ist immer da oder er ist er ist, er ist, er <lacht> er ist, einfach sehr er da. Ist sehr da, er ist, genau. Er ist immer omnipräsent, aber so richtig Einfluss ja auch auf irgendwas hat er ja nicht. Also er ist ja eher so die Leitfigur, ähm, an der der Film so ein bisschen langgezogen wird und der halt so die Sachen erforscht, die da vor sich gehen und über durch ihn erfährt man so ein bisschen mehr von der Hintergrundgeschichte nach und nach, aber er leitet den Film aber nicht, ne, der, der, der ähm, er ist ja er ist ja kein ambivalenter Charakter, der der seine Eltern dann irgendwie führt oder warnt, das passiert ja nicht durch ihn. Und von, er hätte aber zu seiner Stimme gepasst. <lacht> ja, absolut. Äh, Eltern, ich habe eine wichtige Bekanntmachung zu tun. <lacht> ähm, so, das, das passiert ja nicht. Und von daher, er ist, er ist zu viel da, dafür, dass er eigentlich gar keine so große Bewandtnis für die Handlung, sag ich mal, oder für den Fortschritt der Handlung hat. So, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem an ihm. Und er sieht auch einfach viel zu schön aus. Das, ja, es ist wie ein Casting-Kind. Der ist, so ein, ein Casting -Kind, der ist ne? halt so ein fucking Modelkind. Ja, absolut. Du weißt halt, er sieht später mal aus wie so irgendwie Thomas Anders in seinen besten Jahren, ähm. Das ist auch so ein bisschen ja, nimmt doch vielleicht einfach ein normaleres Kind. Der sieht aus wie so ein, so ein Posch-Kind. Ich meine, gut, ja, klar, er ist Arztkind, vielleicht kann man das noch durchgehen lassen, <lacht> ohne jetzt Arztkinder zu dissen. Aber ähm, ich finde ihn, irgendwie, der, der passt da nicht so rein. Der ist mir zu, der ist mir zu posch. Der, der, ja. ich, find, ich hätte gerne lieber ein, ein natürlicheres, so ein, so ein The Innocence-Kind, ja? der, der, der einfach real irgendwie wirkt. Ähm, das Kind wirkt halt und nicht nur, nicht nur wegen seiner Synchro-Stimme, aber das Kind wirkt einfach komplett nicht, nicht, nicht echt.
2: Tra traue ich das über eine Kinderfigur sagen zu müssen, aber ein Sympathieträger ist er einfach nicht. Das uns, äh, Le nicht.
1: Leider nein, so wie der Film, also wie die, wie Figur, wie die Figur auch geschrieben ist vor allem.
2: Ja. Ähm, was mir auch wieder sehr früh aufgefallen ist, weil, weil wir das auch schon in der letzten Woche besprochen haben, ist natürlich wieder so ein bisschen diese Optik des Films. Also ich finde, jetzt da ist sehr viel... Also das Italienische, also wenn man eben betrachtet, dass der Film ja immer noch vom italienischen Regisseur ist, ein italienischer Kameramann, italienische Produktion, italienische SchauspielerInnen zum Großteil, ähm, wirkt der Film kaum noch italienisch, noch weniger italienisch, als es schon ähm, The Beyond war. Im Gegenteil, er wirkt uramerikanisch, finde ich, finde er sieht total, falls ihr das noch ähm, vielleicht noch so ein bisschen im Kopf habt, ich finde, der wirkt, sieht richtig aus wie Amityville Horror von seiner Farbpalette auch so dieses sehr viel Grau, sehr trist alles, so das Ganze, die ganze Umwelt dort, die ganzen Kulissen und so weiter, das wirkt alles sehr nach Amityville-Horror und ähm, hat auch wieder eher eine 70er-Jahre-Optik. Ich meine, mir ist jetzt im Nachhinein auch noch ein bisschen aufgefallen, weil ich das auch letzte Woche ja schon so ein bisschen in Anführungszeichen kritisiert habe. Ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, wie gesagt, der Film ist von 1981 und das sind natürlich die Einflüsse des 70er-Jahre-Kinos und der 70er-Jahre-Technik natürlich automatisch präsenter als jetzt von den 80er Jahren, die sich ja hier quasi erst zu, äh, entwickelt haben oder sich äh, angefangen haben zu entwickeln. Von daher sei das äh, entschuldet. Aber auch hier muss ich sagen, ich finde, der Film sieht wieder deutlich
1: älter aus, als er eigentlich ist, André. Ja. Und gleichzeitig aber auch wieder, sage ich ja wieder anders als Beyond und, und mhm. ähm, Lockenseil, finde ich, weil sowieso, wir haben hier nochmal einen Film, der auch aus dieser Trilogie so ein bisschen raussticht wenn nicht sogar eigentlich so ein bisschen rausfällt. Weil letztendlich ging es sowohl bei Glockenseil als auch bei Beyond immer so um das Ende der Welt. Zumindest wurde es angedeutet. Man hat sich gese gesehen. Das haben wir ja auch schon rausgearbeitet. <lacht> äh, dafür haben die Filme zu wenig Budget. Aber es wird ja angedeutet. Es geht immer um das Öffnen von Höllentoren und das Böse bricht herein und wir holen das Böse in unsere Welt und alles wird schlimm und überhaupt. Und äh, Friedhofmauer ist ja deutlich kleiner und kompakter in seiner Welt. Im ne? letzten Endes ist es ein Haunted-House-Film, wenn man es so ganz, ganz grob mal besagt. Der zwar Elemente auch natürlich wieder hat von zombieartigen Figuren und ne, hat da so eine gewisse Aufarbeitung und auch dieses Unbehagen ist da alles so drin. Aber er hat ja gar nicht jetzt mal rein vom Plot her und so und hat er ja gar nicht die Tragweite wie die anderen. So und deswegen, ähm, dadurch, dass der Film sich aber so kleiner hält hat er wieder irgendwie eine ganz andere Ästhetik und Optik. Er hat weder diese vernebelte Stadt wie in Dunwich in, Fri in Glockenseil, ja, aber er hat auch nicht, er hat auch nicht diese diese was haben wir gesagt diese ein bisschen diese, 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 diese amerikanische Hitze von New Orleans ja. aus, dem, aus Beyond und so und dann gleichzeitig aber auch diese ja, diese Höllentor-Entrücktheit dann später zum Finale, wo du merkst, okay, äh, wir, wir befinden uns gar nicht mehr scheinbar in unserer Welt. Hier vermischen sich gerade Welten. Das gibt es hier ja auch alles nicht. Hier hast du eigentlich ein relativ plaines Herbstwetter <lacht> ähm, ja. mit, mit, mit halt diesem Haus, das da mitten in der Pampa steht. Das könnte halt auch so ein Medieval haus sein, so rein theoretisch. Und ich finde, dadurch wirkt der Film oder sieht der Film auch optisch wieder ganz anders aus. Und ich möchte nicht mal sagen, also ich finde nicht, dass er altbackener aussieht. Ähm, er, aber er ist halt auch sehr da, also er hat zwar auch wieder die Elemente drin, die so ein bisschen an der Realität vorbei sich vorbeischieben, das werden wir gleich noch in anderen Momenten dann merken und drüber sprechen, aber ähm Trotzdem ist er deutlich bodenständiger. Er ist, er ist, ja, wie er ist konventioneller gefilmt. Er ist, ne? an, er, ist, er ist auch anfassbarer und es ist nicht ganze Zeit alles so wild. Da, da krabbeln nicht plötzlich irgendwie da Spinnen aus dem Loch und da kommt nicht plötzlich irgendwie da ein Zombie aus der Wand und da kommt nicht plötzlich da jetzt irgendwas, was vorher noch nie da war, sondern du hast halt dieses Haus und da ist im Keller irgendwas Böses und da ist halt die Familie und du hast auch die Grabsteine da vor, vor der Tür im, im, im Wäldchen, wo, wo Bob immer mit der May her spaziert. So. Und, und that's it so. Das ist es ja eigentlich. Und der ist halt viel gefußter eigentlich und dadurch wirkt er halt wieder, sag ich ja, anders, anders als, als die beiden Vorgänger, weil er sich halt diesem komplett Außerweltlichen so ein bisschen entsagt. Und deswegen, ja, es wirkt, er wirkt greifbarer und zurückgenommener, ohne jetzt da irgendwie so einen, ähm, ja, wie kann man es sagen? Also der der ist nicht so verwunschen in seiner ganzen Darstellung. Das ist eigentlich, wie gesagt, mhm. der, der ist deutlich, deutlich kerniger. Könnte auch ein Krimi sein, wenn jetzt nicht gerade im Keller so ein zombieartiges <lacht> Vieh rumlaufen würde. Ja,
2: ja er hat, hat so ein bisschen dieses Also letztendlich, klar, also in dem Fall wirkt er auch genauso, wie sein Drehort quasi ist. Also das spielt ja in dieser fiktiven Stadt New Whitby. Aber das wurde eigentlich in, in so einer kleinen Stadt, Concord heißt die, in der Nähe von Boston gedreht. Und das ist ja nun mal Nordamerika. Und genau so wirkt es eben auch ähm, Deswegen kann man das vielleicht auch daher so ein bisschen herleiten. Aber André hat es eben schon ein bisschen angedeutet, Pascal, dass hier so ein bisschen Shining-Feeling ist. Und ich hatte eben schon Amityville ins Spiel gebracht. Jetzt nicht nur ähm, audiovisuell, sondern auch inhaltlich könnte man das meinen. Also für Fulci ja schon eher ungewöhnliche Themen, dass es hier so ein bisschen um Familienleben geht und um das traute Heim, was, ja, wie gesagt, wirklich ungewöhnlich ist für Fulci. Und da kann man schon ein bisschen, finde ich, sehen, wenn wir sehen, Shining und Amityville, Shining 1980, ein Jahr vorher, ähm, Amityville 1979, zwei Jahre vorher, also wirklich kurz vor Drehbeginn sozusagen von diesem Film hier und in beiden Familien geht es um, um die klassisch amerikanische Familie, Vater, Mutter, kleines Kind, ne, der Vater mhm. muss, äh, also die Familie muss den Wohnort wechseln, weil der Vater einen neuen Job hat. Das ist exakt genauso wie bei Amityville und bei Shining. Ne? Äh, und 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 diese mysteriösen Vorgänge, die dort in dem Haus geschehen, ähm, die lassen zum einen die Figuren zweifeln an ihrer Wahrnehmungskraft. Ähm, das ist auch hier der Fall, wie eben auch in Shining. Nur das ist eben ein Hotel und in Amityville. Ähm, und und äh, ja, da gibt es eben im, im, im viele Parallelen. Ne? Und auch selbst wenn man wenn man so will, dieses, dieses alte Foto, ne? also wenn man an Shining denken zum Beispiel, dass Jack da auf diesem einen Foto auftaucht ne? und trotzdem in ja. der Gegenwart ist. Und hier ist es auch mit dem, mit dem kleinen Mädchen, was auf diesem Foto ist und plötzlich auch in der Gegenwart und so weiter. Also ich würde sagen, dass das dass, dass Fullsheet zwar sich hier so loslöst von diesem italienischen Exploitation-Film, den, den er ja deutlich vorher auf jeden Fall gemacht hat und danach ja auch wieder. Ähm, das ist auf jeden Fall ein seriöserer Film hier. Ähm, aber so ganz von diesem amerikanischen, oder also von dem US-Kino-Rip-Off, was ja auch dem italienischen Kino häufig vorgeworfen wurde, ne? dass eben die amerikanischen Blockbuster sozusagen einfach nachgedreht wurden mit italienischen Figuren und so weiter, äh, SchauspielerInnen. Ähm, aber das finde ich hier schon noch so ein bisschen. Es ne? ist schon recht, recht eigenständig, weil, wir, weil ja auch die Entwicklung des Films nachher anders ist. Also wir haben hier jetzt eben so wie gesagt, schon mal verraten, Norman ist, auch wenn es sehr häufig angedeutet wird, im Film eben nicht böse, wie es jetzt eben in Shining und Amityville zum Beispiel der Fall wäre. Ähm, aber so dieser, dieser bild ab, den finde ich schon sehr identisch.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Also gerade Shining, Amityville, ja, jetzt wo ihr es sagt, ist mir jetzt während der Sichtung gar nicht so ähm, bewusst geworden, aber Shining, ja, war sehr offensichtlich. Und ähm, ja, absolut. Ich finde es aber ganz cool tatsächlich, weil ähm, ich dann finde, dass trotzdem noch genug ähm, Fulci Staples und Tropes oder halt ja seine Stilmittel einfach vorhanden sind und offensichtlich sichtbar sind. Das ist dann mal ganz cool, Ist auch ähm, quasi diese Version des amerikanischen, ja, wie du es gesagt hast, Familienhaus-Horrorfilm der äh, späten 70er, frühen 80er, die mal in der Fulci-Version zu sehen, das finde ich per se cool. Also deswegen, ich kann nachvollziehen, dass man sagt, ja gut, da hat jemand sich mindestens inspirieren lassen. Aber das muss nicht immer schlecht sein. Und ich finde, in dem Fall ist es das auch nicht. Also wenn ich was an dem Film auszusetzen habe, dann nicht unbedingt die Idee oder das ähm, Bild ab. Das finde ich, finde ich eigentlich ganz cool. Das ist so ein bisschen, ich habe ja auch gesagt letztes Mal, dass mir das gefallen hat, einfach mal ähm, dieses New Orleans-Setting in einem mhm. ja, Europa-Kino in einem Europakino-Stil äh, zu sehen oder in einem Italo-Genre-Stil. Und das ist halt ähm, hier so ein bisschen ähnlich. Ich finde das ganz geil. Dass, also ich finde es fast interessanter, als wenn das jetzt quasi ähm, ja, alles Filme wären, die dann auch irgendwo in Europa irgendwo spielen würden. Ich mag das, dass man hier irgendwie das USA-Kino durch die Augen von ja, Lucio Fulci sieht.
2: Ja, ja, interessanter Aspekt finde ich auch. Ähm, was hier noch interessant ist, natürlich auch immer so diese, diese, Gemengelage in dieser Familie, ne, weil wir haben ja nach der Ankunft, glaubt eben Lucy, also die Ehefrau ja auch, glaubt sie, dass irgendwas nicht so richtig passt, dass irgendwas nicht so stimmt in dem Haus oder mit dem Haus, Und Norman versucht ihr das ja auszureden, ne? er, er macht das auch so wie, wie, das macht ihn ja auch immer so verdächtig die ganze Zeit, er will ja unbedingt, dass sie ihre Medikamente nimmt, ne die ganze Zeit und, und will ihr einreden, dass das alles Halluzinationen sind. Es gibt später auch eine Situation, da meint sie auch irgendwas gesehen zu haben. Und dann fragt auch so, ja, vielleicht hast du es gesehen. Uh, or maybe you need some glasses. Ne? Also er zweifelt immer an ihrer, an ihrer Wahrnehmungskraft. Oder er, will, er weiß Bescheid und will ihr das einreden, dass sie vielleicht doch was mhm. anderes gesehen hat und so weiter. Und dann kommt auch noch dieser diese, äh, diese erste Auftritt von ihm in, die, in dieser Bibliothek. Und die Leute dort scheinen ihn zu kennen. Ne? Die meinen teilweise, sie haben ihn schon mal gesehen. Ähm, das ist natürlich, äh, auch merkwürdig, das ist, da sind, sind viele Sachen drin, eben auch da wieder so ein bisschen Amityville und äh, sie sagen ja auch, sie haben ihn gesehen mit seiner Tochter und das ist halt interessant, weil äh, sie haben ja keine Tochter, sondern eben nur Bob als Sohn und da sind ein paar interessante Sachen, bei denen man zumindest rein interpretieren könnte und ich habe sehr oft auch gelesen, dass man, das Norman so ein bisschen als leicht der notorische Fremdgeher damit, ähm, in Verbindung gebracht wird, was eben darauf schließen ist, dass seine Tochter, mit die ihm die Leute dort gesehen haben, eigentlich seine Freundin war, zum Beispiel. Und äh, generell, wie gesagt, ich finde total, dass dass, dass dass Fulci sich da äh, mit den Drehbuchautoren so eine leichte jack torrance spielerei erlaubt, Pascal, finde ich, mit diesem Norman-Charakter.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wenn man muss man natürlich sagen, dass dann Norman da, ähm ja, <lacht> nicht, also auch der Darsteller und die Figur an sich dann nicht die, nicht den Stellenwert irgendwie dann im Film später einnimmt, wie es in Jack Towns tut, aber die Parallele ist auch da, ja.
2: Der, wie fandst du den, André, den den etwas doch für, gerade im Vergleich zu den vorherigen beiden Filmen, die wir besprochen haben, den etwas, ja, oder was ist etwas, den deutlich langsameren Aufbau, ähm, der ja doch irgendwie ein bisschen versucht, so die Atmosphäre mehr wirken zu lassen, also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Fulci da ein bisschen mehr seinen Figuren als auch seine Atmosphäre ein bisschen mehr Luft zum Atmen geben lässt, ohne jetzt eben alle fünf Minuten hier irgendwie Geisterbahn-Horror oder wie du schon gesagt hast, einen Zombie aus der Wand springen zu lassen. Ähm, also du das eher positiv oder eher negativ?
1: Symbol als auch <lacht> anders. <lacht> äh, also das meine ich auch voll mit dem Vergleich jetzt mit den verschiedenen Filmen, jetzt wo du es mal zusammen alles guckst. Ne, ähm, es fällt schon auf, dass der Film halt der ist deutlich behäbiger noch und der braucht halt noch der lässt sich viel mehr Zeit für den ganzen Aufbau. Der fängt am Anfang halt einmal mit Brüsten und dem Messer im Kopf an. So, der, der fängt halt erstmal, der geht ganz schnell rein, erstmal mit einer, mit einer recht harten Szene. Aber danach fährt er ja echt erstmal runter. Und, ähm, ja, setzt erstmal Figuren und fängt an, halt so ein bisschen die Familie vorzustellen und so. Und hat da irgendwie einen ganz anderen Vibe, so als, als die beiden letzten, also als die beiden anderen Filme der, der Trilogie, ähm. Und ich war erst so ein bisschen, ich, ich dachte erst so ein bisschen gelangweilt, aber nee, weil er schafft es dann trotzdem gleichzeitig eine ganz coole Atmosphäre, finde ich, aufzubauen. Ja? Und auch wenn er dann den Jungen so setzt, so sehr auch vielleicht dann nicht unter da Nerven mag, er merkt schon, okay, da, da steckt irgendwie mehr hinter. Ja, mit, auch mit dem, wie wir schon gerade gesagt haben, dass dann der der, ähm, der Vater erkannt wird und so, hey, warst du schon mal hier. Und man denkt so, hä? Und ähm, die Familie ist ja offensichtlich genauso verwirrt dann, wie wir als Zuschauer. Und das funktioniert, finde ich, schon alles eigentlich ganz gut. Und deswegen war ich dann doch eine Zeit, ich habe ein bisschen gebraucht, weil einfach so anders funktioniert als die anderen beiden, aber ich war dann letzten Endes doch ganz gut drin.
2: Ich fand es auch ähm, schön, dass ähm, Anja Pironi mal wieder zu sehen, also die spielt ja hier das Kindermädchen, das war ja schon die sehr mysteriöse Frau in, in Argentos Inferno, ähm, ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass wir den besprochen haben, die hat ja einfach auch so eine wahnsinnig krasse Ausstrahlung irgendwie, was natürlich auch vor allem an ihren ihren Augen liegt, ganz klar, also auf jeden Fall sie hat jetzt nicht die ganz krass tragende Rolle hier, er, man könnte schon fast meinen vom Umfang her gleicht sie doch der, äh, der Rolle aus Inferno so ein bisschen. Sie ist halt die mysteriöse Frau, die wenig spricht und äh, die halt so ein bisschen auch ablenkt von dem Geschehen, aber jetzt mhm. nicht so viel krass äh, zu tun hat. Ähm, auf jeden Fall noch interessant ist dass die, das Haus, also ähm, welches quasi, also es wurde natürlich das Interieur, ist wieder im Studio in Rom gedreht worden, aber die Außenansicht des Hauses, ähm, das ist das Alice Estate House ähm, in Skituate, Massachusetts und äh, das ist eigentlich uninteressant, wenn dort nicht auch Umberto Lenzi 1988 sein einen Film Ghost House gedreht hätte. Also, äh, da erkennt ihr das Haus auf jeden Fall wieder. Ähm, ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas zum Anfang? Ich fand, fand auch die Parallele ganz interessant, dass wir hier wieder, ich glaube, das war in allen drei Fällen, dass wir einen Doktor hatten, der so ein bisschen im Mittelpunkt des Geschehens steht. Ne? Mehr oder weniger, oder sehe ich das falsch? Also Norman hier als Dr. Boyle quasi, wir hatten doch auch, mm. letzte Woche war doch Dr. Dingsbums äh, da, der, der Wingman quasi von mm -hmm. Catriona McCall.
0: Und am Glockensaal war einer von den Dudes auch ein Doktor?
2: Ich wäre jetzt meine Frage gewesen, aber ich glaube schon. Hm. Da heißt bestimmt auch einer Doktor.
0: <lacht> Hat Lucio Fulci mal irgendwo promoviert, ist das? Wobei sind ja nicht alles seine Drehbücher, aber ja. ich dachte jetzt gerade, welches ist das, was bei King der Autor ist, dann ähm, bei Fulschi der Doktor.
2: Ja. ja ähm, das rothaarige Mädchen äh, zeigt dann dem kleinen Bob auf dem äh, am Haus angrenzenden kleinen Friedhof dann ein Grab mit der Aufschrift Mary Freudstein, die dort aber angeblich gar nicht wirklich begraben liegen soll. Und auch im Haus befindet sich ein Grab, ja, habt ihr richtig gehört? Mitten im Haus. Nämlich das Grab von Jacob Tess Freudstein. Das wird äh, von Lucy beim Hausputz entdeckt. Ähm, aber auf Nachfrage beruhigt sie Norman dann und erklärt ihr, dass dieser Umstand früher völlig normal war, äh, dass man eben aufgrund der winterlichen Witterung dort in Nordamerika äh, des öfteren Gräber in alten Häusern verbaut hat, damit sie eben draußen nicht dieser Witterung ausgesetzt waren. Und im Keller selbst äh, wird Norman dann ziemlich rabiat und brutal von einer Fledermaus angegriffen und das natürlich für die Familie Grund genug, bei der Maklerin mal vielleicht nach einem neuen Haus oder nach einer Woyen, neuen Wohnung ähm, nachzufragen, doch das würde eben ein, ein paar Tage dauern, wie die Maklerin ihnen mitteilt und äh, die Maklerin selbst findet dann ein passendes Angebot für die Familie und kommt dann auch kurze Zeit später vorbei, aber die Familie ist eben nicht zu Hause, aber die Maklerin denkt sich, ja komm, gehen wir trotzdem mal rein und dann passiert das Schreckliche, sie verletzt sich zunächst am Grabstein von Freudstein, ehe dann eine mysteriöse Gestalt auftaucht und die Frau mit einem Schürhaken tötet. Ähm, andere kommen wir vielleicht mal äh, zur Musik des Films. Wir haben ja Fritzis Score sehr gelobt in den beiden vorherigen Filmen. Hier stammt die Musik von Walter Risati, ich muss gestehen. Das hat mich eher genervt und eingelullt als begeistert. Also ich fand, das war kein Vergleich zu Fritzis äh, Werken vorher und war sogar ehrlich gesagt ein richtiger Schwachpunkt für mich. Also ich weiß auch, dass Fulci damit nicht besonders zufrieden war mit dem Ergebnis. Er hat dann ja auch selber noch ein paar äh, Stücke von Alessandro äh, Blocksteiner äh, dazu ergänzt. Aber so was man da hört. Qualitativ für mich ein ganz klarer Abfall zu dem, was man sonst so kennt aus den fulgi filmen <lacht>
1: Qualitativ ganz klarer Abfall. Äh, für <lacht> mich ist das Kompost. War schon Müll. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also es fällt auf, wobei ich sagen muss, ich finde das Main-Theme gar nicht so schlecht. Das Main-Theme finde ich ganz cool und auch passend, weil das, also das ist wieder so ein, das ist ein bisschen wie bei The Black Cat. Das klingt wieder zu fröhlich für den Film fast. Das hat wieder so eine seltsame das ist ein bisschen uplifting, aber gleichzeitig so ein bisschen verträumt und irgendwie... ist wohl vo inspired äh, äh, von Johann
2: Sebastian Bach. Nun bin ich jetzt nicht so vertraut mit klassischer Musik und kann dir nicht sagen, ob das vielleicht äh, bei
1: Bach auch immer eher fröhlich ist. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht war Bach ein fröhlicher Mensch. Nicht so wie Fulsch. Ich <lacht> wünsche es ihm nachträglich. Ich äh, muss sagen, also den main Theme finde ich irgendwie ganz passend, weil der irgendwie 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 hat der, irgendwie gibt der auch wieder den Film so wieder, weil der gibt dir erst so das Gefühl, du kannst ihn in Sicherheit wiegen, aber irgendwas ist da. Der ist so ein bisschen zu fröhlich, aber dann fängt er sich mal wieder und ist dann doch eher so leicht mysteryhaft und leicht, leicht undurchsichtig. Also irgendwie den Main Theme, der, 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 der hat mich gecatcht wieder und ich finde, der passt zum Film, aber was eben sonst auffällt, sonst hat der gesamte Score im Film überhaupt keine Präsenz. Null. Also ich, ich, wir müssen nur die Folge, wir müssen nur Episode 226 hören, um zu hören, wie ich über einen der besten Scores meiner Nazor-Kinos meiner spreche. Äh, hier und auch bei Glockenseil, der, der ist halt auch fantastisch. Ähm, hier, ab, abgesehen vom Main Theme, geht der ganze Score komplett unter. Komplett. Ich, ich kann mich null mehr daran erinnern, wie er, wie er überhaupt klingt, abgesehen von dem Hauptthema. Von daher, ja, auf jeden Fall. Es ist ähm, von den drei Filmen hier auf jeden Fall der schwächste Score. Und man merkt auch. Die Abwesenheit Fritzis definitiv. Also hm. du hast ja bei äh, Fulci, wenn er mit einem passenden Komponisten zusammenarbeitet, dann hast du wirklich immer so eine Bildtonschere, die sich immer irgendwie richtig krass matchen. Und zwar über den Film hinweg. Er nutzt ja dann auch wirklich gerne sehr, sehr ausgiebig den Score hat man bei Glockenseil und Beyond ja auch gemerkt, der kommt immer ja. wieder ins, immer wieder zu Trage, gerade wenn es dramatisch und wenn halt Gore-Szenen kommen, fängt er immer wieder an, den Score einzustreuen, um das wieder äh, aufleben zu lassen. Und hier ist es ja wirklich super rudimentär und ja, es passt, es, es, es gibt keine Bildtonschere so, das ist sehr, sehr, ähm, pass mal auf, freudlos, ähm, <lacht> irgendwie in den Film <lacht> einge eingebettet, sage ich mal. Also ja, Main Theme so, holt mich am Anfang vom Film so mit den Opening äh, Credits und so, holt mich rein, funktioniert finde ich irgendwie so ein bisschen dreamy und ein bisschen unbehaglich so da irgendwas stimmt da nicht so ist der Score vermittelt dir das das finde ich passend und dann ab, ab dann ist der, ist der Score komplett egal für den Film das ist echt schade ja wie hast du es wahrgenommen Pascal
0: ja ähnlich fand auch das Main Theme funktioniert gut ich finde auch das hat ähm, Bach ist interessant jetzt habe ich Lust da noch mal zu recherchieren weil ich auch das Gefühl hatte dass es sich äh, zumindest auch nach irgendetwas sehr populären jetzt, ich auch nicht deep into classical music, aber bild mir auch, dass man das irgendwo schon mal ähnlich gehört hat. Ähm, aber who knows, auf jeden Fall, das hat mir auch gut gefallen. Und sonst was André sagt, ich finde auch, da, da ist sonst, also es ist nicht, dass mich äh, der Score sonst groß genervt hat, sondern es ist eher, eher gefühlt die Abwesenheit. Es ist wirklich, ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass einige Szenen, die dann sehr laut werden, weil die Figuren sehr laut sind und es dann sehr intensiv wird, noch ein bisschen ähm, wahrscheinlich an Qualität gewonnen hätten oder sich ein bisschen für mich irgendwie stimmiger angefühlt hätten, wenn da so ein schöner Fritz hier drüber gelegen hätte. <lacht> doch, doch.
2: Ähm, es, es geht ja dann allmählich auch so ein bisschen mit den, mit den richtigen Horrorszenen los oder das, was wir jetzt, äh, mit dem full better sage ich mal, das ist am Anfang noch ja, ein bisschen harmlos. Da kommen auch wieder ein bisschen die, ja, meine Attrappenkritik so ein bisschen zur Geltung, die ich ähm, über die Spinnen in der letzten Woche losgelassen habe. Hier ist es so ein bisschen, ja, der Kampf mit der Fledermaus. Den fand ich jetzt ein bisschen lala. Also der ist natürlich schon ein bisschen brachial hier, so wie, wie Norman auf die Fledermaus einsticht und dann überall Blut durch die Gegend spritzt. Ähm, aber das lenkt, hat mich nicht groß genug abgelenkt äh, von der offensichtlichen Fledermaus-Attrappe dort, die dort mhm. verwendet wurde. Aber dann äh, der Mord an der Maklerin, dagegen sehr ausgiebig, würde ich sagen, sehr brutal, sehr langgezogen, aber auch wirklich gut getrickst. Und ich würde jetzt sagen, André, gerade weil du es vorhin schon ein bisschen angedeutet hast, dass ja, die Effekte schon sehr unterschiedlich sind in allen drei Filmen, ich finde, hier haben die für mich, also jetzt rein subjektiv natürlich gesprochen, einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Also gerade auch die, ja, dieser, dieser Mord hier, wenn, wenn permanent auf den Hals auch eingestochen wird und mit dem Loch im Hals und so weiter und das spritzt raus, das wirkte sehr homogen. Das wirkte sehr natürlich, also immer gemessen natürlich an 1981. Aber das fand ich deutlich, deutlich, deutlich besser als ähm, beim, bei der Geisterstadt. Also, also auch, auch schon mal, schon mal jetzt Forscher auf die nächsten Kills natürlich auch
1: auf die bezogen. Also ich war ja ich war ja doch der größere Gore Fan bei Beyond. Ne? Also mm -hmm. Glockensal finde ich gut, aber durch diese repetitive Hirn aus dem Hinterkopf rausmatch szenen war es ein bisschen einfallslos. Auch wenn natürlich dann klar die bora szene da raussticht und bei ähm, Beyond ja war es ja einfach eine Vielzahl an vielen Augen. Szenen und äh, die, natürlich die Szene und so weiter. Und äh, ja, klar haben wir auch dann da gesagt, dass die Effekte natürlich gerade heute auffallen, so in feinstem HD. Ich sehe aber trotzdem ähm, im Film eingebettet, so als Gesamtwerk, immer noch super fand. Hier muss ich sagen, die ich finde die Einzelkills oder wie die Inszenierung mit den Effekten zusammenarbeitet, muss ich sagen, in manchen Szenen glaube ich fast am stärksten der drei. Ja also bei, bei der, bei der, äh, Vermieterin ist es ja fast noch am humansten, Anführungszeichen, also wenn er da irgendwie, ja, es ist natürlich wieder, es ist wieder Classic Fulci, ne, er hält komplett drauf, die Szenen stehen auch eigentlich viel zu lang, ne, er bohrt da wirklich unnötig lange diesen Wunden rum, ähm, im Oberkörper geht das ja noch, weil man sieht halt ja nur das Blut spritzen so durch die, durch die Kleidung, aber dann dieser Stich in den Hals, der ist schon hardcore fies, also ist auch echt gut getrickst, so, ähm, und, und dann halt auch wieder da irgendwie 30 Sekunden auf dieses klaffende Loch draufhalten, wie das Blut da raussprudelt. Ähm, da lässt er sich wieder echt nicht lumpen so. Es also ist schon relativ hart. Und wir hatten im Vorgespräch ja auch schon über diese, äh, diese Szene geredet, weil da ja scheinbar was fehlt. ne? Hast du ja dann noch rausrecherchiert. Weil mir ist direkt halt doch mal aufgefallen, als ich den Film halt noch mal geschaut habe dass ähm, er ist quasi mit ihr fertig, ja, also er bohrt dreimal, einmal zweimal im Oberkörper und dann einmal in den Hals und dann siehst du halt, wie die Leiche so weggeschliffen wird und dann ist mir direkt aufgefallen, wie, eigentlich ist dann noch so eine Prosthetik im Gesicht und da dachte ich wieder, ey, Moment mal, ja klar, ist halt Fulschi, ne? Was, wo ist das Auge? <lacht> Und scheinbar wurde da mal was am Auge rumgefummelt, denn da ist sie auch, hat sie auch so eine Prostatik drauf. Ähm, aber man sieht nichts, was, dass er ihr über diesen Schürhaken noch ins Auge bohrt. Und da hast du herausgefunden, ja dass die Szene gedreht wurde, aber Fulci fand sie, äh, fand sie nicht schön, richtig?
2: Ja, so muss es gewesen sein. Ja, ja da hast du, hast du gut aufgepasst. Ich hatte nur gelesen, dass er ein paar Effekte halt rausschneiden lassen, wusste jetzt nicht mehr genau welche und dann hast du das in unserem Vorgespräch von gesagt, dass dir das aufgefallen ist und dann habe ich nochmal nachgeguckt und ja und das passt dann eins zu eins, nämlich genau bei dieser Szene hat er ähm, aufgrund der Unzufriedenheit mit Spezialeffekten ein paar Schnitte angesetzt, selbst dann
1: ja. Es fiel mir halt echt auf, weil da beim Wegschleifen und später hängt die Leiche auch noch mal im Keller. Und da sieht man es nämlich auch wieder im Klaus ab, dass halt da das Auge fehlt offensichtlich. Und ja, man sieht es aber eben nicht. Und es ist halt so witzig, weil er, er hält eh schon drei Minuten drauf, wie die Frau da zerstochen wird. Aber das <lacht> fehlt dann ausgerechnet. Ne? Und wo ich mir halt denke, okay, in Beyond hast du irgendwie 47 Augen rausgepult. Aber hier war es sie dann nicht geil genug. So ist auch wieder äh, typisch Fulci. Aber ja, wie gesagt, ich finde die Effekte hier wirklich auch später, wir kommen ja noch zu, zu weiteren Themen, die alles vorweg jetzt nehmen, aber später da, wenn auch die ähm, die, die Haushälterin an der Tür so den Hals aufgeschnitten kriegt. Also die ja. Effekte sind schon wirklich richtig fies. Die sind wirklich fies und die Prosthetics sind besser ins Gesamtbild eingearbeitet als bei Beyond. Das stimmt schon. Das muss ich auch sagen. Also bei Beyond, da sieht man wirklich doch noch deutlicher, gerade jetzt wie gesagt heute in HD, wo der ähm, wo die Prosthetic anfängt, wo sie aufhört. So. Das ist sehr, sehr offensichtlich. Ich finde, hier ist es besser kaschiert, muss ich auch sagen. Also die fühlen sich noch, noch ekelhafter an letztendlich.
2: Ja, das äh, beruhigt mich, dass du das auch so siehst. Ähm, Pascal, inhaltlich muss man natürlich sagen, ist der ist Friedhofmauer oh, ungewöhnt, ungewohnt. Ich es durchzuhalten, Friedhofmauer zu sagen. Äh, und nicht Friedhofsmauer. Ist schwer, ne? Ist schwierig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich werde es wahrscheinlich ab heute nie wieder, also nie wieder Friedhofsmauer, nennen. das ist auch ein bisschen <lacht> also ist, äh, fehlgeleitet. Also, naja. Ich finde, es klingt cooler. Ich
0: finde Friedhofmauer klingt cool. Ja. Ich weiß nicht warum.
2: Weil es wahrscheinlich am Ende doch richtig ist und, äh <lacht> <lacht> naja, äh, wie dem auch sei, äh, ich finde, der Film wirkt von diesen dreien, die wir jetzt inklusive dem besprochen haben, auf jeden Fall am geordnetsten, geordnetsten inhaltlich, finde ich, auch am kontrolliertesten, ähm, jetzt, es hat Positives und Negatives, also was ich damit sagen will, er wirkt nicht so krass konfus ähm, in seiner inhaltlichen, Darstellung wie die beiden anderen Filmen, also nicht so fragmentiert. Ich habe das Gefühl, auch wenn die Geschichte jetzt nicht besonders spektakulär ist, aber erzählt eine mehr zusammenhängende Geschichte und weniger einfach nur Einzelszenen, die aneinander gereiht sind, finde ich. Was aber bei mir dafür gesorgt hat, dass ich ein gewisses Uninteresse irgendwann zwischenzeitlich gezeigt hatte. Gerade der Mittelteil, den fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so aufregend. Aber generell will ich damit sagen, es bringt eben positive und negative Sachen mit sich, dass das ein bisschen konventioneller erzählerisch agiert, finde ich.
0: Ja, voll. Also ich finde auch, man merkt dass eigentlich, was man sonst halt auch immer dann als seine Schwäche ankreidet, auch dann ja zu seiner Stärke immer geworden ist, dadurch, dass es halt diese, diese die Geschichten waren nie groß, sie waren trotzdem konfus, aber die Ideen dahinter waren immer ja. schon so abgefahrene Konzeptideen, die irgendwie so ein bisschen wir haben immer viel über Cosmic Horror gesprochen. Die hat sich da halt ähm, also, Und auch da hast du jetzt auch, wenn es im Lovecraft-Universum sind, das ist ja auch ein Spektrum. Hast du ja auch von genau. etwas geerdeteren kleinen Geschichten bis wirklich zum komplett abgedrehten ähm, Ja, keine Ahnung, schon fast High-Sci-Fi-Konzept äh, deine Stories. Und hier bist du jetzt wirklich sehr, sehr geerdet, sehr klein. Aber dadurch ist dann die Geschichte auch trivial eigentlich. Also es ist nicht so, dass man jetzt Probleme hat, mitzukommen worum es am Ende geht, weil es aber auch nicht um so viel geht. Es ist dann halt ja eigentlich, ich, mein, ich würde es jetzt vielleicht noch nicht spoilen an der Stelle, aber es ist nicht so, dass man am Ende so denkt, so, boah, ähm, okay, abgefahren, was jetzt hier irgendwie los ist. Ich meine, ist jetzt bei einem Voodoo ehrlicherweise auch nicht der Fall. Aber ähm, ich finde zumindest in dieser Trilogie ist es auf jeden Fall die einfachste Geschichte. Aber immerhin, dann kann man hier auch folgen. Das ist schon mal gut. Ja, ich finde auch, er verleiht dadurch auch den Figuren ein bisschen mehr Charaktertiefe.
2: Also wie natürlich immer, ne, gemessen an dem, über, über was wir hier reden. Aber ich finde schon, dass äh, vor allem wir haben jetzt so in den vorherigen Filmen immer so belanglose mail leads gehabt, also eben neben Katrina McCall, aber hier finde ich gerade Norman, also der von Paolo Malco gespielt wird, ich finde den gar nicht schlecht, muss ich sagen, also zum einen finde ich seine Figur, also von allen männlichen Figuren in, diesen, in dieser Trilogie ist er für mich die interessanteste Figur und ich finde er wird auch gut gespielt. Und er hat eben genau diese, diese, diese Ambivalenz drin. Er ist vernaht in dieses Haus. Die Frage, betrügt er vielleicht seine Frau? Was ist da vorgeschehen? Warum ist er in dem Haus von diesem Mad-Kollegen, wo er doch weiß, dass, seine, dass er seine Familie quasi ausgelöscht hat? Warum heißt er Norman? Liegt es vielleicht an Norman Bates? Also das, das, Ich finde ihn hm. schon sehr ich, Für mich ist er ausnahmsweise Also ich habe ja mal Catriona McCall gelobt in den mein filmen Für mich ist hier tatsächlich äh, Paolo Marcus Norman die interessanteste Figur in dem Film. Ähm, aber ansonsten ja, wie gesagt, sehr, du hast es ja auch bestätigt, eben sehr konventionell, André, wie, wie, also Pascal hat es gesagt, ähm, aber André, wie hat sich das für dich auf deinen Sehgenuss ausgewirkt? Fandst du das jetzt dann auch schwächer, als wenn, wenn Fulci eben mit seinen übernatürlichen, traumartigen Szenen dort umhergeistert oder eher dieses doch ja eher gewöhnlichere Setting?
1: Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Oder gewöhnliche bisschen... erzählweise, Entschuldigung. Das habe ich vorhin schon so ein bisschen beantwortet, also der Film sticht halt an in der in der Beyond äh, in der, ähm, Gates of Hell Trilogie halt schon eben raus, weil er diese, diese Dringlichkeit des unvermeidbaren Weltenendes nicht hat, sondern er ist halt viel kleiner. Ähm, genau das am Ende ist halt jetzt nicht, oh Gott, hier ist das Höllentor aufgegangen, wir stehen in der Hölle, wir sind tot und am Ende ist halt nicht so ähm, ja, okay, der 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 in dieser Stadt ist jetzt, das, ist jetzt die Hölle eingebrochen und das Böse wandelt es auf Erden, keine Ahnung. Also dass diese Dringlichkeit ähm, hat es halt nicht. Es geht halt im Grunde hier nur um Einzelschicksale, nämlich diese Familie letztendlich. Oder von, von mir aus auch alle Bewohner dieses Hauses überhaupt. Und dadurch hat er eben, das habt ihr ja auch bei dir schon gesagt, er hat halt diese Traumsequenzartigkeit, die gerade halt Beyond so extrem hat, ne? dass wir halt kein stringentes Storytelling haben, sondern mehr Einzelszenen wie so ein Argento in Inferno, die einfach nur möglichst spektakulär, brutal aneinandergereiht werden, um halt so, eine, so ein Gesamtkonstrukt aus ähm, dreamy-Höllenszenarios ähm, zu schaffen, so. sondern der Film hat eine Erzählung, die Familie zieht in ein Haus, im Keller ist was Böses, Punkt. Und da gibt es halt keine höhere Macht mehr sonst und keine, keine große Konklusion, die am Ende alles Großes zusammenführt. Und äh, die Welt hat irgendwelche Pläne mit uns. Nein, es ist halt tatsächlich einfach so eine ähm, kleine Horrorgeschichte. Es ist wirklich wie so eine verfilmte Kurzgeschichte irgendwie. Und, Tales
2: of the Crypt oder sowas. Ne? Ja,
1: ja, genau, genau. Es könnte so eine, wenn es kürzer, es runterkürzt, könnte es wirklich so eine Tales from the Crypt oder, oder von mir aus, keine Ahnung. Outer Limits Geschichte sein oder so. Genau, also das ist das ist relativ runtergebrochen und sage ich ja so in der für diese Trilogie fast, fast unspektakulär. Es Sind so ein paar Sachen drin, die denn,
2: die ich, ja die mich dann aber so auch gestört haben. Also wie gesagt, wir sind ja im full Kosmos und so weiter und Logik muss man da nicht immer hinterfragen. Aber gerade so in Teilen der Geschichte, die ja dann nichts mit dieser Übernatürlichkeit zu tun haben, habe ich mich schon gefragt, so weil deswegen dachte ich auch die ganze Zeit, will der Film uns jetzt wirklich weiß machen? Dass es ein Zufall ist, dass die in dem Haus sind, in dem Dr. Peterson Selbstmord hm. begangen hat und, und äh, über das äh, Dr. Boy quasi Recherchen anstellen soll, das fand ich halt, das ist halt wirklich ganz großer Käse, fand ich. Und das fand ich, also, das ist nicht die einzige käsige Sache in dem Film, aber das fand ich schon ein bisschen blöd und absolut, also unnötig, Pascal. Also, da, da merkt man ein bisschen, dass die irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen, sie hatten ein Grundkonzept, aber eins, was vielleicht nicht bis zum Ende durchdacht war.
0: Ja, da stand ich auch ein bisschen auf dem Schlauch, wenn es so generell darum geht, dass die jetzt wieder in dieses Haus müssen, ähm, weil ich mir auch unsicher war, ob das jetzt irgendwie noch ein. Vor allem, also ich ein, dachte
2: auch, dass, also das, äh, ich dachte, sie wissen es die ganze Zeit. Oder zumindest Norman, bis dann diese Szene kam, wo er dann. Ach, übrigens. Und dann dachte ich, hä? Ich dachte, du wusstest es die ganze Zeit. So, also das das also das, da hat, dadurch hat mich der Film verwirrt.
0: Ja, das habe ich auch nicht ganz gerafft. Auch nicht, was sie dann. diese Fra Am Anfang spricht ja noch mal. Ähm, Spricht ja Lucy dann noch mal darüber, dass er ja irgendwie auch noch zu der Beerdigung hätte gehen ja. können von. Und ich glaube, das ist doch dann. Es gibt doch dann mit um Petersen. Ja. Peterson. Ja, und dann redet er aber darüber, was soll er denn der Frau sagen. Aber ich dachte, er, Peterson hat die Frau umgebracht. Ja. Das habe ich nicht gerafft. Ich Oder weiß nicht, ob Freundin. ihr das, ob ich. Jetzt ist er eine Frau? Ja, Vielleicht er hat ja auch ne
2: auch ein, auch, ist er auch ein, Ehebrä also auch so auch ein glaub,
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht, Andrea, hast du das gerafft? Ich habe das nicht ganz verstanden.
1: Nee, muss ich auch sagen. Das ist, das ist leicht. Okay. An mir, an mir vorbeigegangen. Ruhig aber glaub ich glaube, ich habe auch am Skript <lacht> vorbeigegangen. Es <lacht> gibt später auch nochmal eine Szene ähm, mit dem Keller und dem Kind, aber da kommen wir später zu. Das ist, aber da ich, auch immer wieder verwirrt. Okay.
0: Ja. Ja, aber nee, da bin ich bei dir, Chris, oder was ihr auch beide sagt. Im ja, Jahr. ich finde, äh, da ist es dann schon wieder, wo man sich da denkt, Mann, wie einfach brauchst du es denn noch? Ja, ja, ja. <lacht> dass, dass man mal von vorne bis hinten alles nachvollziehen kann. Manu. <lacht> nee,
2: der, 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 das größte Plothole, das kommt äh, später noch. Aber vielleicht ist es auch das, was André denn meint. Ja, Norman hat auf jeden Fall auch rausgefunden, dass äh, besagte Freudstein, der Dr. Freudstein ist ein viktorianischer Chirurg, der für seine illegalen Experimente bekannt wurde und Norman will dafür dann nach New York zurückreisen, um eben weitere Recherchen auf die Beine zu stellen und in der Bibliothek erhält er dann auch ein paar Audioaufnahmen von Dr. Peterson, dessen ja, die die dessen Weg in den sogenannten Wahnsinn äh, dokumentieren. Und äh, noch weitere Informationen zu Dr. Freudstein, äh, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall äh, zerstört Norman diese Aufnahmen und in der Zwischenzeit ist das Kindermädchen, also Anne, die von äh, von Pieroni gespielt wird, ähm, die hört auf einmal Kinder jauchzen und, und wird dadurch in den Keller gelockt und äh, wird dort von Dr. Freudstein überrascht, äh, der an ihr einen schönen... Saftigen Kehlenschnitt vollzieht, würde ich mal sagen. Und Bob hat das irgendwie teilweise mitbekommen und erzählt auch seiner Mutter davon, die ihm aber natürlich keinen Glauben schenken will. Und in der darauffolgenden Nacht kommt es dann zum nächsten Vorfall, als Bob wieder in den finsteren Keller hinabsteigt und dort plötzlich von einer seltsamen Macht eingesperrt wird und Lucy bekommt das auch mit. Und, und schafft es zur Kellertür und versucht, diese aufzureißen, aber es klappt irgendwie nicht, obwohl sie dort Messer einsetzt und sonstige Dinge einsetzt. Es funktioniert nicht, aber zur selben Zeit kommt glücklicherweise Norman heim und kann die Tür dann mit einer Axt aufbrechen und äh, mit einem der Axthiebe trennt Norman dann die Hand von Dr. Freudstein ab, der gerade seinen Sohn noch festgehalten hat. Und da ist wieder so viel drin. Zum einen hat es mich total aufgeregt, ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber als Lucy Bob hört, und wir schreien halt, Mami, help me out. Und so die ganze Zeit. Wie langsam sie zu dieser Kellertür geht. <lacht> Was war das denn? Also sie hat ja, also das war ja, also, naja. Das war ja nee, auch. das stimmt, ja. stimmt. Ganz seltsam, aber ja. Ähm weil hier natürlich wieder dieses Motiv, als, als Norman sich diese Tonaufnahmen anhört von Dr. Peterson, auch da hat man wieder dieses Gefühl, dass, dass es ganz klar an Shining so ein bisschen, ja, Shining-inspired ist das Ganze, ne, was macht das mit Norman und wie verhält er sich dabei und ändert das irgendwas an seiner Psyche und so weiter, das äh, ist hier so ein bisschen Hypegabe, das hier aufgezogen, aber es ist definitiv drin. Schön fand ich ähm, die Szene, als Bob im Keller ist und diese, das mag ich immer, das gibt ja noch ein paar andere Filme, italienische Filme, die das auch so machen, dieses Andre, dieses Eyes in the Dark, Glowing in the Dark Motiv, ne, also das, ja. ist, das Bild ist ganz dunkel und dann tauchen auf einmal diese Augen auf ich weiß nicht mehr, war das nicht in irgendeinem Argento Film auch, in welchem, ich habe hab die ganze Zeit einen anderen Film total präsent vor Augen gehabt, aber ich weiß nicht mehr welcher, der das exakt genauso macht, mit diesen Augen in der Dunkelheit aber ich weiß nicht mehr welcher
0: ist das nicht auf dem Cover von ähm, Opera?
1: Nee. Also, auf, es war auf jeden Fall direkt in Es gibt doch in auch Inferno, meine ich, eine Szene mit so Augen. Oder war das
2: Inferno sogar? Vielleicht war das auch Inferno. Ja, müssen wir ja nicht drauf rumreiten. Auf jeden Fall fand ich es. Ah, aber
0: das doch, ich hatte, also ich habe auf dem DVD-Cover von Opera sind zumindest zwei Augen im Schwarzen. <lacht> war nicht ganz falsch.
2: Also, auf dem Cover mag sein, aber ich meine jetzt im Film.
0: Mm, ja, ja, nee, ja klar, ich weiß.
2: Aber, aber finde ich immer, ist ein ganz guter, also ich, ich mag das. Aber. Ja, ich finde ja. die, ja, die Augen die Augen, <lacht> hier <lacht>
1: wirken bis, Ich finde die ein bisschen comichaft. Ja, also sie sind ja nicht, gruselig also nicht Ich finde sie nicht komplett gruselig. Ich finde sie, find sie ein bisschen, bisschen campy irgendwie. Ähm, aber trotzdem ist es eine nette Szene. Ja, doch, kann man machen. Aber die wirken irgendwie irgendwie sind es die falschen Kontaktlinsen. Irgendwas, irgendwas haben die, wo ich nicht sage, okay, das creept mich jetzt krass aus oder es ist eher so ein bisschen Es war bisschen nicht die
2: Kontaktlinsen aus The Beyond, so viel ist klar. Ja, schade. <lacht> nee, ja. Das,
1: die, die wirken irgendwie so ein bisschen lustig fast oder ein bisschen, ja, drüber. Äh, ja. Ich kann ich ganz schnell beschreiben, aber die wirken für mich jetzt nicht so, dass ich mich erschrecke oder, oder grusel, sondern die sind so ein bisschen Ja, okay.
2: Was natürlich auch hier wieder Motiv ist, was wiederkehrt quasi von den vorherigen beiden Filmen, ist natürlich das Motiv dieser Unterwelt. Ne? Also irgendwas in der Tiefe befindet sich. Sei es jetzt der, die Katakomben in Dunwich, sei es der Keller des Hotels in The Beyond oder hier in, naja, okay, sei schon mal verraten, in Freudsteins Labor quasi. Ne? Also es ist immer irgendwas, was unten ist unter der Erdoberfläche. Das finde ich auf jeden Fall noch interessant. Auch dass das, ich weiß nicht, ob es euch da auch so ging, ich fand, auch wenn es ja, ich finde, das Haus hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Hotel gehabt, vom Innenleben. Und äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es auch dieselbe Soundstage war quasi, die da benutzt wurde in Rom für das Innenleben. Kann durchaus sein. Auf jeden Fall ist das Bibliothekenset tatsächlich identisch mit dem aus The Beyond. Mhm. Also als dort der, äh, die Spinnenszene. Die ist quasi das ist dieselbe mhm. Bibliothek, wie die, die hier auch verwendet wurde. Das ist halt ein Leben quasi auch wieder auf einer Bühne in, in Rom quasi oder auf dem Nachbau sozusagen. Aber es ist auch hier wieder ein paar Sachen bei, da also warum sucht Dr. Boyle quasi auf, 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 dem, auf einem Friedhof nach der Gra Grabstelle von Dr. Freudstein, obwohl sie doch schon wissen, dass die Grabplatte von Dr. Freudstein in einem Haus drin ist? Also das hat er doch sogar seiner hier, hier, Lucy erklärt. Und das sind so Sachen, die verstehe ich einfach nicht in diesem Film. Warum so offensichtliche Sachen, wie auch das, was wir eben schon besprochen haben, einfach dann so falsch im Film auftauchen? Ich verstehe es nicht. Also irgendwie drehbuchmäßig muss man sagen, ist es nicht so geil.
0: Ja, das habe ich auch nicht gerafft. Aber was ich cool finde, ist der Keller generell. Also, das ist ähm, schon ein stimmungsvolles Setpiece. Aber Sorry, ist jetzt nicht das, was du angesprochen doch, hast. Doch, doch, schon, aber ähm. dann,
2: dann, dann frage ich dich gleich direkt, warum sind sie nicht einmal auf die Idee gekommen, mehr als fünf Meter in den Keller zu gehen, um freuds Labor früher zu entdecken? Warum <lacht> gehen sie immer nur die Treppe, bleiben dann stehen, egal ob das ob das Bob ist, ob das Anne ist, ob das sonst wer ist, mhm. sie gehen immer die Treppe runter, gucken einmal und dann war's das, aber anstatt mal fünf Meter weiterzugehen, dann hätten sie, wäre der Film nach fünf Minuten zu Ende.
0: Ja, absolut. Also, es wird auch keine Maklerin dir irgendwie, also, das wird auch, niemand wird irgendwie dein Haus über Jahre immer wieder an irgendwelche Leute vermieten, äh, ohne einmal vielleicht zu gucken, was im Keller abgeht. Ähm, das ist natürlich irgendwie schon Quatsch. Ähm, da, ja, ich glaube, das ist auch, das muss man, glaube ich, einfach akzeptieren. Ich glaube, da brauchst du einfach die Suspension of Disbelief, äh, um zu sagen: Ja, okay. Ist anscheinend so, es geht, ja, ich, ich habe mich jetzt gefühlt irgendwie so im, im Italienischen, vielleicht auch gerade bei Fulci, aber generell so auch jetzt bei all dem, was ich ähm, hauptsächlich über den Podcast vom italienischen Genre Kino mitbekommen habe, schon so dran gewöhnt, deswegen, ich hinterfrage sowas dann hier seltener, ja. ja, weil so ich das Gefühl habe, dass es darum immer nicht so geht, es geht, also ich möchte ich möch zumindest noch verstehen, worum es geht, aber es ist, nie gefühlt so sehr der Fokus darauf, dass alles, was die Figuren machen, ja. einem irgendwie logisch erscheint. Ja, Auch wenn es ja, manchmal dann schön wäre, weil manchmal denkt man sich, okay, es wäre jetzt nicht schwer gewesen, dass irgendwie nochmal so ein bisschen bisschen glaubwürdiger darzustellen, aber mein Gott.
2: Mach halt irgendwie was, das habe ich auch deswegen nicht verstanden, weil Fulci das normalerweise ja macht, die hätte man ja einfach sagen können oder in einen Beisatz erwähnen können später, ja und irgendeine mysteriöse Kraft hat uns immer wieder zurück ins Haus gezogen, vom Keller weg oder irgendwie mm. deswegen konnten wir nicht weitergehen oder irgendwie sowas, irgendeine Begründung, irgendeine Schwachsinnige. Aber äh, nee, hier ist es einfach äh, ja, ein Plothole und das hat mich in dem Fall dann auch ausnahmsweise wirklich mal ein bisschen genervt, weil ich dachte, Leute, geht doch einfach mal tiefer rein, so, das ist auch so, da unten ist, die, das naja. ist das Labor von fucking Dr. Freudstein, dass, als man später mehr davon sieht, das ist halt auch obvious die ganze Zeit und das hätte man einfach viel früher entdecken können irgendwie, aber ja, naja, ja. wie soll's. Und der
0: Einzige, der sich dann traut, ist Bob, der alleine als kleiner Junge nachts in den gruseligen Keller geht, in dem er vorher schon ähm, eingesperrt, nee, gar ich warten da wird das zum ersten Mal eingesperrt, aber der vorher definitiv schon Schiss vor diesem Keller hat. Ich ja, meine, gut, da ist
2: auch der Kopf von, 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 von Anja Pieroni ihm entgegengekommen, ne? Deswegen ja. Ist er, wie, genau, das ist der,
1: der, der, die Szene die ich meine. Das macht genau. auch komplett keinen Sinn. In ja, in Also der. nicht in der, nicht also nicht in der, wenn wir, wir haben die ganze Zeit davon geredet, dass der Film eher bodenständig ist im Gegensatz zu den letzten <lacht> beiden Teilen. Aber das sind mir die Momente, wo ich bedenke, okay, was, was möchtest du mir jetzt sagen? Möchtest du doch sagen, dass das hier alles halt wieder ein bisschen dreamy ist oder willst du halt jetzt eine handfesten? Willst du
2: damit sagen, dass der Film hier vielleicht kopflos
1: agiert? Uh, gewagt, gewagt Chris, ähm. Ja, nee, also, es ist halt, wir sehen halt vorher, wie gesagt, in einem mit sehr schönen Effekten versehen, wie eben der Haushälterin da der, äh, ja, der, der Kopf abgetrennt, zerschnitten wird, sehr, sehr brutal, sehr blutig, sehr eklig. Und äh, ja, dann geht der Junge eben runter, er hört was, er geht runter, ähm, dann fliegt ihm von hinten quasi, dann rollt der Kopf von ihr ihm entgegen, von oben, wo er gerade herkommt, rollt an ihm vorbei. Er schreit und rennt dann wieder die Treppe hoch und hinter ihm kommt dann Dr. Freudstein. Also, Frage natürlich, wie, woher kommt dieser Kopf? Ja, Also, hat den wer geworfen? Wenn ja, wer? Ähm, kann Dr. Freudstein sich beamen? <lacht> äh, Gibt es zwei Dr. Freudsteins einer steht immer hinter der Tür und wirft Köpfe? Ähm, ist das halt, wie gesagt, wieder so eine Dreamy-Sequenz, die man nicht hinterfragen soll? Ist der Kopf einfach halt da? Weil, es, weil wir uns wieder in einer Art Zwischenwelt befinden, sobald man den Keller betritt? Ähm, oder macht es halt einfach überhaupt keinen Sinn und Fullschied ist es auch einfach wieder scheißegal, einfach der Effekt ist geil, Punkt. Ähm, das, und mit Letzterem kann ich halt wieder, könnte ich halt wieder leben, wenn der ganze Film wieder diese Beyond-Atmosphäre hätte, dass du immer nicht weißt, was, ne, du musst mit allem rechnen und so, dann ist es cool. Aber der Film ist halt zu 90% gerade gra ganz gerade erzählt. Abgesehen davon, dass ein Typenkeller wohnt, der sich Leichenteile sammelt, aber ne, so rein von, vom Ablauf her ist der sehr geradlinig und handfest erzählt. Aber dann kommen so Szenen rein, und das ist dann leider, das geht halt nicht. Also, entweder gehst du halt voll Bad crazy, wie vorher in den Filmen, in den anderen Gates auf Feld teilen, oder du bleibst halt mal ein bisschen gesetzter, aber dann eben so punktuell nur so sowas reinwerfen, was halt einfach logisch vom Ablauf her, vom Drehbuch keinen im Sinn Sinne macht. Des
2: Wortes. <lacht>
1: ja, was halt vom Ablauf her logisch kein, keinen Sinn macht, nicht erklärbar ist, da sto stoße ich mich dann doch leider dran.
2: Ja, aber lustigerweise ist es bei gibt's, ist diese Szene die einzige Begründung dafür, warum zumindest Bob nicht tief in den Keller geht, weil er eben dann Angst hat, weil der Kopf runterrollt. Also da, da haben sie zumindest da, dafür mal eine logische Begründung, auch wenn die dann wieder, äh, ja inkonsequent in ist. Naja, äh, schließlich äh, gelangt auf jeden Fall die ganze Familie dann in den Keller und nun gehen sie dann tatsächlich auch mal ein bisschen weiter und äh, finden dort unter anderem die verstümmelten und zerstückelten Leichen vom Kindermädchen, von der Maklerin und von dem Pärchen vom Intro des Films und äh, dazu allerlei chirurgische äh, Gerätschaften. Und offenbar ist dies, äh, wie vorhin schon erwähnt, Dr. Freudsteins Labor und auch äh, Freudstein selbst ist dort äh, in einer ja, ich sag mal, verwesten, dezent zombifizierten Versionen. Und äh, es kommt dann heraus, dass Freudstein sich regeneriert äh, durch die Blutzellen seiner Opfer. Und dadurch konnte er eben sagenhafte 150 Jahre alt werden. Und Norman greift dann den Doktor an mit einem Messer, Voraus, au, worauf auf, aus dessen Körper quasi verrottetes Fleisch und Madenquellen, ihr kennt es, Fulci eben, und zur Strafe bekommt Norman dann von ihm die Kehle aufgerissen und anschließend rammt auch Lucys Kopf in den Boden und äh, der kleine Junge, also Bob, der versucht zu flüchten und dabei bekommt er dann natürlich unerwartete Hilfe von dem rothaarigen Mädchen May und ihrer Mutter Mary Freudstein und äh, diese führt die beiden Kinder dann äh, Quasi aus dem Keller raus und in eine Geisterwelt, in der der Film dann auch endet. Und äh, André, da haben wir das doch wieder. Das Ende ist doch wieder richtig schön full haft konfus, so wie es sein muss, oder? <lacht>
1: Ja, da holt er dann quasi das auf, weil er den ganzen Film überhaupt vergessen hat, oder nicht? Ja. Es ist da, da haben wir wieder den Punkt auch halt. Es ist konträr ne, zum Rest. Also bei Beyond und bei, bei, bei Glockenseil wirst du darauf vorbereitet, dass es halt einfach eh alles außerweltlich ist, dass wir halt einen größeren, ein großes Ganz dahinter haben. Und das ist ja halt hier bekommst du dafür eigentlich im Grunde keine Anreize, und, äh, außer halt dieses Mädchen. Und ähm, ja, er endet dann quasi dann doch tatsächlich mit sowas über, letztendlich und Deswegen kannst du dich ja wieder fragen, so okay, ist der Keller auch schon so eine Art überweltliche Welt, ja in der die Regeln der, der Gesetze nicht gelten und Köpfe einfach die Treppe unterfallen können, ohne äh, Grund. Von daher, äh, ja, man muss halt so ein bisschen wieder dann mit Fullschieß Narrenfreiheit leben, sag ich mal, ne, und dann, dann klappt das auch irgendwie, aber auch hier trotzdem, wie schon gesagt, das Ende, ja, ist dann überhöht, aber eben diese, diese Größe, diese Art von, wow, und, und das stand eigentlich auf dem Spiel und darum geht's und, ne, also das, das gibt's halt trotzdem ja irgendwie nicht, also das Ende ist eher fucking tragisch, ne, also die Eltern des Kindes sterben halt einfach. Ja. Und das Kind wird dann mit rübergenommen in eine scheinbar Geisterwelt und geht halt dann mit den Menschen weg, die auch vorher schon umgebracht wurden in diesem Haus. Und letztendlich ist dann auch wieder die Frage, also ist der Junge jetzt quasi, ist das ein Zeichen dafür, im übertragenen Sinne ist der Junge gestorben? und wurde umgebracht, und man hat es halt nur nicht gezeigt. Ja. Ähm, was ich immer so deute halt, also der Junge wurde auch getötet, aber du ja. zeigt es halt nicht an Screen, sondern leitet das dann damit über, eher in so einen äh, Afterlife-Ending irgendwie, was ja dann für den genau. Jungen fast ein bisschen wholesome wirkt, dass er dann da zumindest mit diesen, ähm, mit den beiden weggehen kann, aber letztendlich glaube ich halt schon, dass äh, die Message halt ist, der Junge wird auch gekillt. Ist halt wieder wahnsinnig deprimierend das Ende, ne? auch gerade bei allen drei Filmen. Das, ja, das kriegt er auf jeden bisschen. Fall hin, ja genau, ja. es ist halt nur eben nicht, passend eigentlich zu dieser, zu dieser Reihe, so, dass dann am Ende doch irgendwie halt, wie gesagt, das, das, das große ganze Weltenende irgendwie bedroht ist, sondern das ist halt eigentlich eine sehr kleinteilige Story. Ja.
2: Was, was mir gefallen hat, ist auf jeden Fall, Pascal, das Design von Dr. Freudstein. es ist jetzt nicht krass einfallsreich oder so, aber er hat so ein leicht insektoides Aussehen mhm. so ein bisschen. Mhm. Er ist auch überall verwundet und trotzdem ist er stärker als all die Menschen dort, mit denen er kämpft. Und auch natürlich hat er wieder diese, Es kommen irgendwo wieder Maden raus, was natürlich sich die Insekten ja auch bei Fulci durchziehen. Aber das ganze Design von ihm, muss ich sagen, fand ich richtig, richtig gelungen. Und ich mochte es auch, dass es uns dann auch wirklich also da hat es sich gelohnt, dass es so lange nur angetriggert wurde, aber zurückge zurückgehalten wurde und wir dann quasi erst im letzten Viertel sozusagen ihn wirklich zu Gesicht bekommen. Und ich finde, es hat sich gelohnt.
0: Voll. Also das Design finde ich auch klasse. Auch dieses, ich musste auch direkt an irgendwas, ähm, ich habe ein bisschen an die Fliege auch gedacht, Hat dieses ja. Ja, leicht insektoide Gesicht, das ähm das ist cool, das ist auch vor allem kreativ. Das ist jetzt einfach nicht just äh, another super Zombie oder halt ähm, ja, irgendwie Frankensteins Monster. Eigentlich ist es
2: genau das, another super Zombie.
0: Ja, aber also, du <lacht> weißt, was ich meine. Er sieht jetzt nicht ja. aus wie ähm, einfach nur ein heftiger Zombie, sondern äh, er, er ist voll äh, is ne so.
1: Nemesis. Wobei ich auch, genau. wobei ich auch yeah, nicht ganz genau. verstanden habe, warum er eigentlich so zombifiziert sein muss. Also sollte sich sollte er sich nicht wieder so quasi in einen Mensch verwandeln, wenn er gut genug Menschen getö also getötet hat, hat? 150 ja. Jahre. Also man hat ja schon mal Menschen
2: gesehen, die irgendwie 110 Jahre alt sind. Und die gehen ja noch nicht in die Richtung, in die Dr. Freudstein geht optisch. Ähm, nee. Und auch wenn da jetzt 40 Jahre zwischenliegen. Und er hat ja auch schon äh, quasi äh, Blutzellen von jüngeren Menschen zu sich genommen und auch schon des Öfteren, scheinbar, weil alleine dieses, äh, dieses Intro spielt wohl ja auch ein paar Jahre vorher mm. mit, dem, mit dem jungen Pärchen. Also, er müsste jetzt eigentlich auch schon wieder in dem, wie du schon sagst, in dem Verjüngungsprozess sein, aber den sieht man ja gar nicht
1: eigentlich. Nee, nee, also auch wie er sich verhält und bewegt und rumstöhnt, ja. ist ja komplett Zombie-artig. Ähm, deswegen, ich dachte mm. immer irgendwie, okay, müsste er dann nicht irgendwie vielleicht dann im Finale halt dann plötzlich wieder ja, eher menschlich aussehen, ja. wenn diese Verjüngungskur dann wirklich wirken sollte. Wieder
2: eine Frage der Logik, ne? irgendwie <lacht> nicht so richtig drin. Ich, ich bin, was mich interessiert, ähm, da, darüber ist man sich auch uneins, ist so ein bisschen die Namensgebung, äh, weil in Freudstein steckt natürlich zum einen, könnte man meinen, Frankenstein drin und äh, natürlich auch Sigmund Freud. Ähm, das kann natürlich sein, dass das damit zusammenhängt, aber es kann allerdings, ähm, so stand es zumindest in dem großen Fulci-Buch, auch ein Joke auf den italienischen Filmexporteur äh, michael Freudenstein, oder Freudenstein ähm, sein, der mm. sehr wohl bekannt ist in der italienischen Filmszene und auch ein Bekannter oder Freund von Fulci war und sie sich einfach nur ein Gag auf ihn erlaubt haben. Ähm, ich sag mal so, wäre beides nett, beide Varianten.
1: <lacht> ich, dachte ähm, bei, ich dachte bei Freudstein, ich habe tatsächlich, dass das, das ein bisschen diese Thematik haben wir auch schon mal angesprochen, so bei Fulci, aber hier musste ich auch früher irgendwie, dachte ich immer so, okay, Freudstein, und er ist so ein Arzt, der irgendwie Leuten Sachen abschneidet und so weiter. Da hatte ich immer so ein bisschen den NS-Bezug. Ich dachte immer, so, ich da, da, ich, da dachte ich immer so genau so ein bisschen, ist das so eine Mängele-Anspielung, dass da so ein halt so ein kranker deutscher Arzt ist, der irgendwelche Experimente macht? Da habe ich es mir immer so ein bisschen Daniel geschoben, aber ich weiß es halt nicht. Ich glaube, also Für es ist nicht die, also zumindest hat das nicht als Intention mal benannt, aber so ein bisschen die Vibes hatte ich dann immer, weil ja, weiß ich nicht, immer wenn Leute halt extra so deutsch scheiß, auch so Freudstein ähm, ja, das das vielleicht war es auch eine illegalen, illegalen, an, an, an die mm. Feuersteins. Ja, bei dir, <lacht> <lacht> ja.
0: Aber halt auch diese illegalen Experimente, ne, ist halt auch wieder so ja. sehr... Herr
1: Dr. Geröllheimer, kommen Sie in den Keller, bitte. <lacht>
2: <lacht> ja, stimmt, Pascal, ja, genau, das könnte eben, genau, aber wäre wär jetzt auch ein abgenudeltes äh, Klischee, aber damals war es das ja noch gar nicht so ähm, dass das schon so durchgespielt wurde. Könnte auch sein, ja. Auf jeden Fall gibt es da, glaube ich, ein paar Interpretationsmöglichkeiten. Was ich schön fand, war eben hier, dass dann aufgeklärt wird, dass Norman das eigentlich gar nicht böse meint ähm, und, und er ein Guter ist und auch seiner Familie zu Hilfe kommen will und die Familie dann, also im Climax quasi auch als Ehepaar wieder richtig äh, vereint sind, aber sie scheitern eben. Und das ist halt dieses mhm. Deprimierende, finde ich, ne, eigentlich gut und die Familie ist vereint, sie hat wieder zusammengefunden und so weiter. Ähm, aber sie scheitern dann an der Lösung des Films und das ist dann durchaus, ja, kann man so machen, muss ich sagen. Ähm, und dann gibt es am Ende gibt's auch noch dieses äh, Zitat, ähm, ist auch sehr irreführend, also steht ja da das Henry James äh, Zitat, das angebliche <lacht> No one will ever know whether the children are monsters or the monsters are children, ähm, das stammt aber gar nicht von Henry James, sondern von äh, Lucio Fulci lustigerweise, aber der ganze Film soll in der Tat äh, sehr inspiriert sein von dem äh, Gothic- und äh, New England-Motiven äh, eben von, von Leuten wie, wie Edgar Allan Poe oder von, von H.P. Lovecraft oder eben Henry James, der hier offenbar falsch zitiert wurde. Ähm, aber ja, im, am Ende fand ich das Ende, wie gesagt, André hat es eben schon, schon schön gesagt, das Ende per se ist eigentlich cool. Gut gemacht, aber es will nicht so ganz in das Konstrukt des gesamten Films so zusammenpassen. Dem würde ich auch äh, Brech geben. Pascal, wie hat dir das Ende generell gefallen?
0: Ich fand, das hat ein paar geile Aufnahmen einfach tatsächlich, gerade filmtechnisch. Ich fand hm. die ähm, Sequenz, als die Mutter als Lucy wieder runtergezogen wird von Freudstein, die ist krass dynamisch. Das sind mehrere Kamerawinkel und wie sie dann da runtergerockt ge wird und dann ihr Kopf immer wieder so bong, 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 bong. Das ist ähm, ja, war erschreckend gute Action-Sequenz tatsächlich. Äh, was mich da wieder ein bisschen genervt hat, ist aber das letzte Filmdrittel generell wird nur noch sehr viel sehr viel Kreische, sehr viel geheule. Also du hast eigentlich keine zehn Filmsekunden, wo nicht entweder Lucy sich vor irgendetwas halt erschreckt, was jetzt ja per se okay ist, aber dann ist es halt ne, Ich bin wieder hier bei den Fingern auf der Kreidewaffel, Kann schon anstrengend werden. Und äh, Bob ist halt auch komplett im, äh, im Durchdrehmodus. Das ist ein bisschen anstrengend. Dafür finde ich es halt dann einfach von der Inszenierung wirklich ganz, ziemlich gelungen. Also das hat mir gefallen. Und dass wir dann sehr schnell in dieses, ja, dann immer doch leicht traumartige, esoterische abdriften und dann dort ausfaden quasi mit Bob, der jetzt mit seiner neuen Geisterfamilie in die Geisterwelt geht, ähm, hat mir irgendwie auch gut gefallen. Also ich meine, was wäre die Alternative gewesen? das halt entweder alle sterben oder Bob läuft weg und wird jetzt hier, keine Ahnung, dann, äh, ja, von irgendeinem Autofahrer aufgegabelt und so hast du, du brauchst ja halt irgendwie, ähm, wenn du das schon deprimierend beenden möchtest, dann muss es ja auch so ausgehen, dass zumindest Dr. Freudstein die, die Möglichkeit hat, weiter äh, zu existieren, sonst ist ja einfach alles vorbei. Wenn der jetzt irgendwie dann, wenn dann dann doch die Dorfbewohner kommen mit den Mistgabeln und ja. ihn da dann rausjagen. Also es passt schon irgendwie. dass es dann ein Ende, das zumindest so dahingehend Sinn ergibt. Nee, ich fand das Ende muss ich sagen, also auch hier wie bei den anderen Filmen, wobei jetzt noch hier fast ein bisschen mehr wie als beim Glockenseil, ähm, hat, war eine der besseren Phasen des Films.
2: Ja. Kommen wir zum Fazit, André. Äh,
1: ganz gut. <lacht> <lacht> ja, die, äh, der Abschluss der Gates of Hell-Reihe. Also, ist ein Film, der tatsächlich für mich ein bisschen hinter den anderen beiden zurückbleibt. Einfach, weil er als Gesamtkonzept für mich nicht so rund und dynamisch und irgendwie besonders ist, ja, also auch die anderen Filme haben ihre Probleme, hier und da, die haben wir auch rausgestellt, aber sie haben irgendwie so ein Konzept, was dann doch irgendwie aufgeht in seiner Gänze und halt vor allem natürlich mit Bild-Tonscheren ähm, arbeitet, die, die ganz hervorragend sind und all das ist so ein bisschen, fällt bei, beim, 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 äh, bei der Friedhofsbau so ein bisschen runter. Ähm, wir haben halt nicht so genialen Score, irgendwie der das bebilderte das so toll mit unterstützt und abdeckt und vielleicht sogar noch verstärkt, ja, also gerade bei Beyond, wie gesagt, ist für mich, dass das Ende allein durch den Score halt ist, ist einmalig und das, das, das hast du bei, äh, bei der Friedhofmauer leider nie so einen Moment ähm, der Film ist deutlich gesetzt da irgendwie deutlich banaler teilweise auch irgendwie, fühlt es sich noch mehr an, also stetig so auf, ist auf, ist auf, ist auf dem Spiel weil die Charaktere eben gerade auch Bob so, ja, fieberst halt auch nicht so richtig mit irgendwie, ne? Und wenn, ja, dann der, der Doktor mit seiner Vampirfledermaus an der Hand durchs Haus rennt und rumbrüllt, das ist alles so, ah, ja, da ist halt eine Spinnenszene bei Beyond einfach zehnmal effektiver, muss man einfach so sagen. Und finde auch, dass der Film sich dann auch in seiner Erzählung, gerade im Mittelteil, so ein bisschen auch verstolpert. Er ist auch super knackig, zieht sich dann aber doch ganz schön, weil ihm da so ein bisschen die, die, die Highlight-Szenen fehlen. Ja, Es gibt eben nicht diese, diese ähm, wahnsinnigen ähm fulci momente die er einfach so reingleiten lässt, sondern er bleibt dann echt in einer ganz konventionellen Erzählung hier und da und wenn das, wenn Bob dann wieder über den über den, ähm, diesen kleinen Friedhof schlendert und zum zehnten Mal das Grab von der Mrs. Freudstein oder Miss, was, heißt, was ist wenn man verheiratet war? Mrs., Mrs., Miss., Miss, glaube ich. Wie ist das nochmal, wenn man verheiratet war? Dann ist es Mrs., oder? Oder Miss? Misses. Ich glaube, Mrs., ne, genau. Von der ja, Misses-Freudstein ja. zum zehnten Mal sich angucken und wieder May kommt und bla, 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 bla. Das ist alles ganz schön auch äh, verschleppt und doppelt sich auch teilweise ohne Grund. Und wie gesagt, ähm, haben wir ja schon auch rausgestellt, dass Bob eben einen sehr großen Teil des Films ausmacht, ohne aber eigentlich so einen richtigen, ähm, so einen richtigen Bezugspunkt zu haben, beziehungsweise er zieht die Story jetzt auch nicht hinter sich her, sondern ähm, es schleppt sich halt so ein bisschen durch. Und das merkt man dann eben schon. Ähm, gegenüber stehen aber wirklich äh, krasse, äh, gute Kills, muss man sagen. Also der Gore ist hier wirklich sehr, sehr ähm, drastisch und auch effekttechnisch, denke ich, schon so mit das Beste in dieser Reihe. Rein handwerklich jetzt, wie gesagt, ich finde bei Beyond greift dann alles zusammen. Hier für sich genommen ist der Gore dann aber auf jeden Fall noch mal ein Stück raffinierter, auch wieder richtig schön ausgespielt und wieder völlig übertrieben und unnötig lang hingestellt. Aber ja, das ist eben Fulci dann. Das funktioniert super, Es ist schön gritty, schön eklig. Da kriegt man auf jeden Fall das zu sehen, wenn man da auf den Gore hofft. Der ist da. Und ja, letzten Endes... Ähm ist dann eben alles um Dr. Freudstein selbst. Wie gesagt, das gefällt mir ganz gut. Ich mag ihn auch so als Antagonist, so das funktioniert. Und äh, das Ende ist eben dann auch wieder schön pessimistisch. Aber mir fehlt dann eben auch so, wie gesagt, diese, diese, Drasti diese Drastik und Dringlichkeit der beiden Vorgängerfilme, weil wir uns ja immer noch in dieser, ja, in dieser Reihe befinden, die nun mal äh, so als, als äh, Gesamtkonstrukt irgendwie zusammengehören soll. Und da fällt dann eben hier, finde ich, äh, die Friedhofbauer als letzter Film so ein bisschen runter, wenn man sie so als wirklich als Trilogie sehen will, die sie ja per se nicht sind. Aber ähm, sie, sie entfernt sich dann doch sehr weit von dem, wofür die anderen beiden Filme eben gestanden haben, wenn wir da über Ende der Welt und Co. reden. Das fehlt halt hier alles. Es ist, wie gesagt, letzten Endes wie so eine kleine Horrorkurzgeschichte, die hier eben ähm, ja, in knapp 90 Minuten erzählt werden. Von daher, ich mag den Film aber für mich ist er eben dann auch jetzt nicht der große Wurf und fällt, wie gesagt, hinter den anderen beiden ab. Von daher bin ich dann letztendlich bei gut, trotzdem gut gemeinten 3 von 5, 5.
2: Ja, würde ich mich weitestgehend auch anschließen. Ähm, muss ich gar nicht viele Worte zu sagen. Also ich finde, der da du ja, also das Verhältnis fällt dann natürlich bei dir ein bisschen anders aus, weil du The Beyond natürlich auch äh, als herausragend äh, größtenteils eingestuft hast, was mir nicht so ging und bei mir sind eigentlich alle drei Filme so mit ein bisschen Abstand noch zu Glockenseil, der mir von allen dreien am besten gefällt, aber so grundlegend finde ich die eigentlich alle drei so auf einem, einem Niveau und ich finde auch, deswegen passt der Film eigentlich auch ganz gut, gliedert sich da ein, aber inhaltlich nicht ganz, eben weil wir es hier doch eher mit einer etwas geerdeteren Story in Anführungszeichen zu tun haben, der einen anderen Aufbau hat, der hier deutlich langsamer aufgebaut ist, sich dadurch aber auch mehr Zeit lässt, um ein bisschen was über seine Figuren zu erzählen, ähm, du, du hast es gesagt, die die, die Gewalt, die man letztendlich auch sehen will, wenn man Fulge-Filme sieht, die sieht hervorragend aus, sind schön getrickst, es äh, ist, ist sehr ausgiebig, also da kommt man auf jeden Fall auf seine Kosten. Ähm, hat die die besten Spezialeffekte für mich aus diesen drei Filmen. Ähm, aber ja, irgendwas hat so ein bisschen gefehlt, irgendwie, äh, versucht irgendwie auch mit dem Ende einfach nochmal das nochmal sich selbst zu zitieren, so ein bisschen mit diesem deprimierenden Ende, aber ohne, dass es denselben Impact hat, wie du eben schon gesagt hast, wie jetzt eben bei The Beyond eben, der dann doch noch ein bisschen mehr nachwirkt, aber wirklich schlecht macht der Film auch nichts, also wirklich da würde ich sagen, ein paar Fragen bleiben eben offen, die eben in den anderen Filmen eben durch irgendwelche übernatürlichen Dinge erklärt werden konnten ähm, und hier einfach im Nichts stehen und einfach unlogisch dann letztendlich sind im Drehbuch, also da hat man sich nicht so viel Mühe gegeben, das äh, zu kaschieren wie in den anderen Teilen, aber in der Summe ist das ein sehenswerter Fulci-Film. Ähm, aber wie gesagt, auch dieser Teil gehört für mich, lustigerweise, alle drei nicht äh, gehören für mich nicht zu den besten Filmen, die äh, Fulci in seinem Repertoire hat. Äh, da kommen noch ganz andere Sachen, die wir hier noch nicht besprochen haben. Ähm, von daher von mir auch ähm, drei Sterne, wie schon bei The Beyond.
0: Pascal? Ja, was bleibt mir übrig zu ergänzen? Nicht viel, da wir uns heute tatsächlich, glaube ich, sehr einig sind und auch äh, ja, ähnliche Stärken und dann Schwächen im Film erkennen. Da ja, geht es mir wie euch. Ich finde auch für mich, dass der Film jetzt in dieser Trilogie auch für mich gar nicht mal so kleinem Abstand, jetzt vielleicht nicht in der Wertung, aber dann zumindest in, sage ich mal, dem, was den Film außergewöhnlich macht, irgendwie hinten ansteht. Also wenn ich jetzt auch ähm, Friedhofsmauer äh, Glockenseil, Entschuldigung, ähm, ganz ordentlich fand und auch definitiv ein Stück besser fand, fand ich ihn vor allem irgendwie außergewöhnlicher einfach aufgrund seines Settings, seiner Atmosphäre und in der Kombination mit dem Soundtrack, der halt wirklich so wichtig ist für die ersten beiden Teile dieser Trilogie, ist der Film halt jetzt, ähm, doch eine ganze Ecke und spektakulärer. Was nicht unbedingt schlimm sein muss, weil es kann immer noch ein guter und solider Horrorfilm sein. Und irgendwie ist es das auch für mich. Ähm, ich finde auch, der hat seine Hängermomente, Der zieht nicht so krass durch. Der hat kein überragendes Pacing. Der hat einen nervigen Kinder, eine Kinderfigur, die, ähm, ja, durch, die durch den Dub einfach nicht besser gemacht wurde, sondern wahrscheinlich sehr viel schlimmer. Und das macht es dann teilweise leider auch anstrengend jetzt aber auch nicht unguckbar ist dann einmal irgendwie dann alles in Ordnung es gibt ein paar Highlights ich mag Dr., also ich mag halt vor allem das Ende ich mag den Dr. Freudstein und ja ich, hab, ich muss sagen ich hätte mich ich habe mir noch über, obwohl wir sind oft genug auf dem Friedhof aber ich habe mich irgendwie dachte ich da kommt noch ein bisschen mehr Friedhofscamp irgendwie mit auf keine Ahnung <lacht> vielleicht ein Zombie aus dem Grab oder irgendwas I don't know ja, das war fast ein bisschen nur die Friedhofmauer aber ja, die ist nicht weiß. zu sehen eben also so gerade auch die Mauer ist dann ja noch das ist ja, ja naja, wo ist die egal. Mauer wo ja, ist meine wo Mauer? Ist Mauer? Ja, genau. aber eben,
1: ne, so eine Szene wie auch im Glockenseil, also eine Beerdigungsszene, der ne, hat hier super reingepasst ja. und halt mal so ein, so ein ich meine, wenn wir schon über den Friedhof reden, genau, so ein vernebelter Shot über den Friedhof, das gibt es mhm, halt hier gar m -m. nicht. Ne? Also das ist
2: lustig, das, nicht. Es gab in den anderen beiden Filmen mehr Beerdigungen als hier hier. Ja, das stimmt,
1: genau. Ja. Also das, was man so ein bisschen vom Cover und vom Titel erwartet, bietet der Film eigentlich gar nicht. Nee, nee, das stimmt. Das Cover ist auch geil.
0: Äh, das Cover ist super. Das Beste ja. am Film. Ja, ähm, ja. Äh, es ist dann mal wieder auch soweit, ich, ich gebe dem Film auch drei von 5 Sternen, ich finde den äh, komplett genießt, also ich habe den gerne geguckt, das ist alles in Ordnung, aber ich muss schon sagen, der ist jetzt halt ähm, hier fehlt mir irgendwie das Außergewöhnliche, so das Spektakuläre, so, da ist dann vielleicht wenn ich den jetzt, äh, vielleicht tut es dem Film auch nicht gut, dass man ihn jetzt in dieser Trilogie als letztes guckt, wenn man damit vielleicht öffnet, gibt es einem vielleicht noch ein bisschen mehr, weiß ich nicht, werde ich vielleicht ein andermal herausfinden, aber ja, ich bin auch bei drei von fünf Sternen.
2: Wunderbar. Ich bin sehr gespannt, Pascal, äh, was du nächste Woche zu sagen hast. Ich freue mich wirklich sehr. Ich aber auch. Äh, da werden wir nämlich äh, dann ähm, einen anderen Fulci-Film besprechen, der nichts mit dieser Trilogie zu tun hat. Äh, der, sag ich mal, ja, manche würden sagen, der schockierende Höhepunkt in Fulcis Karriere, nämlich The New York Ripper oder der berühmt-berüchtigte Höhepunkt, können wir auch so sagen. Da äh, wird es äh, einiges zu diskutieren geben. Mir fällt übrigens gerade kann... was
1: äh, ein. ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe halt wieder, ich glaube, hab ich, ich habe, glaube ich, vorhin wieder im Zusammenhang mit dem Score, habe ich wieder von einer Bildtonschere glaube ich, gesprochen, oder? Mhm. Fällt mir gerade wieder auf. Ähm, da hat mir ein, ein Hörer geschrieben, das ist falsch und da möchte ich direkt nochmal reinspringen ich glaube, das wurde wieder falsch verwendet denn... Montage? Nee, nee, nee. also was ich ja meine, ist glaube ich ja trotzdem klar ne? also ich meine halt, wenn, also dass mhm. der Score halt nicht nicht gut nicht, nicht mit den Bildern harmoniert, das will ich quasi ja sagen, ja, glaube ich
2: oder, oder wenn es harmoniert
1: ist ja egal, also ich rede ja. von Bild und Score-Zusammenspiel, wie funktionieren die zusammen ja, also bei Beyond fantastisch hier eher weniger, so, das ist ja der Punkt hat man glaube ich, auch verstanden. Aber der Begriff äh, Bildtonschere, der beschreibt das aber gar nicht. Das, hat mir, das hat, da wurde ich mal korrigiert, das fällt mir gerade aber wieder ein. Deswegen habe ich es wieder falsch verwendet heute. Bildtonschnitt? Bild Bild nein, nein, Bildtonschere ist ein, tatsächlich ein Begriff, ein komplett gesetzter Begriff aus, ähm, mhm. aus der Nachrichten- und Dokumentarfilmbranche. Wenn man quasi jetzt Bilder zeigt im Dokumentarfilm, aber der Sprecher sagt was ganz anderes. Also, wir reden über Eisbären und im Bild sind aber Koalas. <lacht> da stimmt die Bildtonschere <lacht> nicht. Das heißt aber, ähm, also das, was ich meine, dass der Score die Bilder gut untermalt, passt nicht zu diesem Begriff. Das wollte ich noch kurz mal richtig stellen. ich habe es ja wieder falsch verwendet. Aber solange man versteht, was ich meine, ist ja alles in Ordnung.
2: <lacht> okay, achso, ich dachte, du klärst uns jetzt noch auf, wie es wirklich heißt. Da hätte ich jetzt, das wäre jetzt mein Tipp gewesen, dass der Bild- und Tonschnitt passt. Also weil's über,
1: aber ja,
0: Das ist ja die Technik. Was André macht, ist ja eine, eine Bewertung oder eine Einordnung.
1: Genau, ich mache eine Einordnung, wie sich das anfühlt. Dafür gibt es, glaube ich, gar keinen ja, Begriff.
2: Ja, aber den suchen wir bis zum nächsten Mal. Da gibt es genau. bei New York Ripper <lacht> einige Szenen, wo du das wir, äh, gebrochen hast. Wir, wir äh, finden einfach einen. Ja, ja. wunderbar. Ja, danke nochmal für die Aufklärung an dieser Stelle. Tolle Community da draußen, ähm, der ihr gerne auch noch etwas tiefgründiger beiwohnen könnt, indem ihr ähm, unserem Discord-Server beitritt oder mit uns über Twitter und Instagram in Kontakt treten Könnt. Das soll es für heute gewesen sein ähm, an dieser Stelle. Ich muss, muss es jetzt noch mal erwähnen, weil ähm, ich so begeistert war. Guckt euch äh, den neuen Top-Gun-Film an, wollte ich an dieser Stelle nur beiläufig noch mal erwähnen. Ähm, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Pascal, mit André und mit mir, Chris. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Tschüss.